0: الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام علی سید الانبیاء و المرسلین و علی آله و اصحابہ اجمعین الایام الدین الحمدللہ آج 17 جون 2018 کو دو شوال المکرم 1439 ہجری میں ہم انشاء اللہ تعالی علمی و تحقیقی مجلس نمبر 14 کا آغاز کرنے جا رہے ہیں میرے بھائیو کل یکم شوال تھی مسلمانوں کے لیے عید الفطر خوشی کا دن اور الحمدللہ للہ آج دو شوال ہے اور ہم یہاں دعوت و تبلیغ کے حوالے سے بیٹھے ہیں میں نے عثمان بھائی سے باقی لوگوں سے مشورہ کیا تو زیادہ تر کا خیال یہی تھا کہ درس سکپ کر دیں تو میں نے کہا یہ گھر میں بیٹھ کے بھی لوگوں نے ٹائم ہی ضائع کرنا ہے پھر جس طرح آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو عید کی چھٹیوں پہ پاکستان آئے ہوئے ہیں حوالے سے ایسے لوگ جن کے پاس ٹائم اویلیبل ہی آج کا تھا تو ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی بلکہ آپ حیران ہوں گے ایک بھائی کل عید والے دن آگے ان کو یہ پتا تھا کہ ہفتے والے دن عشاء کے بعد درس ہوتا ہے ان کو نہیں پتا تھا یہ اتوار کو شفٹ ہو چکے تو کل بھی ایک بھائی آئے ہوئے تھے اور آپ ذرا ان کا کانفیڈنس لیول دیکھیں کہ ان کا یہ یقین تھا کہ آج بھی درس ہوگا درس کا تو ناغا نہیں ہوتا اللہ کے فضل سے اکتوبر دس میں ہم نے درس شروع کیے اور اب یہ آلموسٹ آٹھ سال ہونے والے کوئی ناغہ نہیں ہے کوئی کچھ ہم نے اسپیشل درس بھی کیے ہیں الحمدللہ للہ اسی لیے تو میرے بھائی جب یوٹیوب پہ آپ کھولیں کسی بھی ٹاپک پہ تو ہر جگہ کوئی نہ کوئی کلپ کھول جاتا ہے وہ کہتے ہیں بہ کے ریکارڈ کرانا رہتا تو وہ سلو اینڈ سٹیڈی ونز دا ریس آہستہ 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 آٹھ سالوں کے ویکینڈس ہر یعنی سال میں باون ویکینڈس آپ اس کو آٹھ سے ضرور دیں تو چار سو سے زیادہ بن جاتے ہیں تو الحمد اس حوالے سے یہ چیزیں اویلیبل ہیں آج کا پہلا سوال جو یعنی مختلف حلقوں کی طرف سے آیا ہے میں نے اسے ٹاپ آف لسٹ رکھا ہے چونکہ کل یکم شوال چودہ سو انتالیس ہجری تھی سولہ جون 2018 اٹھارہ عید الفطر کا دن تھا تو اس حوالے سے لوگوں نے ایک سوال کہہ لیں کہ سجیشن تھی لوگوں کی کہ عید کے اوپر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ و علی وسلم کے لیے کوئی پیغام دیا جائے تو میں نے کوئی رٹی باتیں تو نہیں کرنی ہوتی ہیں میں نے بس اتنا ہی لکھ لیا کہ پہلا سوال اس پہ جو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید حاصل ہوگی جو میرے دل کی آواز ہوگی میں لوگوں کے سامنے عید کے پیغام کے طور پہ ان اللہ تعالیٰ رکھ دوں گا میرے بھائیو اس دفعہ جو عید کا دن ہے ہمارے لیے اس اعتبار سے بھی خوشی کا دن ہے دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے تیس جولائی 2017 سترہ کو ہمارے یوٹیوب کے شارٹ کلپ کے سبسکرائبرز ایک لاکھ ہوئے تھے اور اس کے بعد پھر پانچ فروری دو اٹھارہ کو دو لاکھ ہو گئے اور اس سے صرف چار مہینے بعد یعنی بارہ جون 2018 اٹھارہ کو میں روزے والے دن یہ آلموسٹ الحمد للہ تین لاکھ کا فکر کراس ہوا اب تو اس سے اوپر ہو چکے ہیں اور یہ یعنی چار مہینوں کے اندر ہی ایک لاکھ کی ایڈیشن ان شاء اللہ یہ اس طریقے سے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید ہوتی ہے باقی تو یہ تین لاکھ کیا تین سو بھی ہوں ہمارے لیے وہ تین کروڑ کے برابر ہیں اصل تو بات یہ کہ سچائی کی بات لوگ سن رہے ہیں الحمدللہ باقی علماء کے سبسکرائبرز کا بڑھنا اور لاکھوں میں جانا سمجھ آتا ہے ان کے کروڑوں کے فرقوں کے پہلے ہی فالوورس اور ان کے لاکھوں ایجنٹ موجود ہیں جو ان کی باتیں آگے تک پہنچانے والے ہیں ہماری تو الحمدللہ ایک سچائی کی آواز یوٹیوب کے ذریعے جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر پہنچی ہے اور جہاں جہاں پہنچی لوگ اپنے طور پہ اس دعوت کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے تو اس عید کے اوپر میں نے سوچا کہ امت کو ایک سلوگن کے طور پہ ایک گفٹ دیا جائے نا. وہ میں پچھلے دنوں میں ایک جملہ بار بار بول رہا تھا نہ میں واب نہ میں بابی کیونکہ یہاں جو کتاب و سنت کی بات کرتا ہے نا اس کو کہتے ہیں وابی ہو گیا یعنی مت مار دو ایک نٹوریس ورلڈ کے طور پہ انٹروڈیوس کروایا بے. کےلٹ میں نے ایک ورڈ ڈیوائز کیا تھا بابی کہ جو اپنے بابوں کے ماننے والے ہیں نا وہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ جب وہ کتابوں سنت کی دلیل ان کو ملتی ہے نا تو ان کے پاس اور کوئی گالی تو ہوتی نہیں دینے کو تو ایک ادبی گالی انہوں نے ڈیوائز کی ہوئی ہے وہ ابیاں گلا نے وہ ابھی ہو گیا اس کے علاوہ بھی ادبی گالیاں ہیں خارجی نجدی بدعتی مشرق گستاخ بہت ساری گالیاں ادبی کی, کی اور غیر ادبی گالیاں تو اتنی موٹی ہیں کہ وہ میں نکال ہی نہیں سکتا وہ رابطہ کریں تو وہ آپ کو علماء کا پورا کریکٹر جو عام بازاری لوگ بھی نہیں نکالتے ہیں تو سورت النساء کے اندر پارہ نمبر 6 کا آغاز ہی اس سے ہوتا ہے عوض باللہ من الشیطان بسم اللہ, الرحمن اللہ تعالیٰ نے ایک جو اس قسم کی لوگ گالیاں نکالتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے عام مسلمان کو ایکسیپشن دی ہے کہ تمہیں بھی اجازت ہے کہ تم اس لیول کی بات کر سکتے ہو لاجہ من القول اللہ تعالی کو بلند آواز کے ساتھ کسی کی بری بات کا بلند ہونا پسند نہیں ہے کوئی برے زبان سے الفاظ نکالے اللہ من ظلم ہاں مگر جس پر ظلم ہوا ہے اگر وہ کبھی کبھار کوئی سخت بات بری بات کر دے ظالم کے خلاف اس کی اجازت ہے وکان اللہ سبی علیما اور اللہ تعالیٰ سننے والا علم والا ہے اور وہ بھی قرآن میں کہا ہے نا کہ آپ نے اس اس کے لیول کی ہی بات کرنی ہے جتنی اس نے کی ہے اتنی اجازت ہے اور معاف کر دیں گے تو ایک الادہ بات ہے تو میں نے کہا تھا یہ بابی کہتے ہیں نا تو آپ ان کو کہا کریں بابی بابو کے ماننے والے پھر آپ کو وابی کہنا چھوڑ دیں گے ایسا ڈائلوٹ ہوگا اور یہ پھر میرا جو ایک جملہ تھا نا نا میں وابی نا میں بابی یہ پھر مشہور ہو گیا پھر کچھ لوگوں کے بشور آئے کہ جی یہ تو ایک مصرا ہے اس کو مکمل کیا جائے کسی طریقے سے پھر میں عثمان بھائی سے بھی ڈسکشن کی ان کو بھی ایک بھائی کا فون بھی آیا کچھ اور لوگوں نے کمنٹس بھی کیے بارل سب کا مل ملا کے نا اس کا دوسرا مصرا بھی ہم نے کر میں واب نا میں بابی, نا میں بابی میں ہوں مسلم علم و کتابی کیسا جی آپ بھی شاعر ہو گئے نا کون ہے جی مقرر نام میں وابی نام میں بابی میں ہوں مسلم علم و کتابی اور ظاہر کہ یہ میری اپنی طرف سے ڈیوائس کی بھی چیز نہیں ہے علم و کتابی یہی تو چیزیں ہمیں دیکھے گئے اللہ کے نبی علیہ السلام اگر آپ کی وراثت یہ چیزیں نہیں ہیں قرآن بخاری مسلم ادا عیسائی نے ماجا تو پھر کیا آپ کے بزرگ بابوں کی انگریز کے دور میں لکھی ہوئی حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی کتابیں یہ ہمارا سرمایہ ہے آ تو ہونی چاہیے جن کو اپنے اپنے علاقے کی لوگ ہی جانتے ہیں قرآن تو پوری دنیا میں مسلمان جانتے ہیں بخاری آپ دنیا کے افریقہ کے کسی مسلمان سے پوچھیں رشیا کے مسلمان سے انڈونیشیا کے سب کو پتا ہوگا مسلمانوں کی یہ کتاب ہے آپ کی تو اپنی کتابیں نہ میں ہوں آبی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علم و کتابی تو یہ عید کا پیغام ہے ٹھیک ہے سارے مسلمانوں کے نام یہ تو تھا پیغام اب اس کے پیچھے کوئی کتابوں سننے سے دلائل بھی ہونے چاہیے تو یہ ہم نے نعرہ اس لیے ڈیوائز کیا ہے تاکہ فرقہ واریت کی جو لانت اس امت پہ پڑی ہے میرے نزدیک امت پہ سب سے بڑی بدت جو صدیوں سے مسلمانوں نے ہزم کی ہوئی ہے وہ فرقہ واریت ہے کیا قرآن حکیم میں یہ حکم نہیں تھا سور عمران کی آیت نمبر ون میں تَفَرَّقُوا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو غدیر خم کی حدیث میں اسے اللہ کی رسی کہا گیا بعد میں بیان کر دیتا ہوں تو کیا اس آیت پہ کسی نے عمل نہیں کرنا تھا اگر یہ آیت موجود ہے تو پھر مسجدوں کے بار بریلوی دیو بندی اہل حدیث اہل تشید یہ ڈویژن انہوں نے کیوں کی ہے اس بدت کو کیوں پروان چڑھایا ان لوگوں نے بدعت کی پھر اسی لیے ہم کہیں گے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علم و کتابی اور پھر قران حکیم میں واضح آیا ہے سورہ الانعام کی ایت نمبر 159 پہ جس کو ہم نے منج میں بھی لکھا ہوا ہے ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا بیشک جن لوگوں نے دین میں فرقے بنا لیے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا لست منهم في شيء نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا معاملہ اللہ کے سبرد پھر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کو بتا دے گا جو وہ دنیا میں کرتوت کیا کرتے تھے سورت الانام آیت نمبر 159 اس کے اوپر اللہ تعالیٰ پھر ان کی گرفت فرمائے گا یہ تو ایک نریٹو ہے فرقہ واریت کے خلاف اب سولوشن کیا ہے اس حوالے سے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بالکل واضح فرما دی ہے سورت الانام کی آیت نمبر 153 ہے مستقیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ بے شک یہ ہے میرا راستہ جو کہ سیدھا ہے برو اسی کی پیروی کرو ولا سبل اور ادھر ادھر کے راستوں کی پیروی مت کرو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے یہ وہ چیز ہے جس کی اللہ تعالیٰ تمہیں وسیعت کرتا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو سورۃ الانام ایت نمبر 153 اور یہ سیم آیت اپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت کی مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے اور مشکات المصابی میں کتاب الاعتصام بالكتاب والسنه قران و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا اس چپٹر میں بھی حدیث موجود ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں نبی علیہ نے ایک دفعہ سیدھی لکیر کھینچی زمین میں اور سائیڈ پہ ٹیڑھی لکیر کھینچی اور اس سیدھی لکیر پہ انگلی رکھ کے فرمایا انادی مستقیم یہ ہے میرا سیدھا راستہ اس کی پیروی کرو ارد گرد کے ٹیڑے راستوں کی پیروی مت کرو اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ جو ارد گرد کے ٹیڑے راستے ہیں یہ شیطان کے راستے ہیں ان کی پیروی مت کرو ورنہ تمہیں یہ راہ حق سے بہکا دیں گے اس کی اللہ تمہیں وسیعت کرتا ہے. اس کا ایک طریق سنن ابن ماجہ میں اس میں الفاظ ہے کہ آپ علیہ السلام نے درمیان میں سیدھی لکیر کھینچی دائیں طرف دو ٹیڑی لکی رہے ہیں کھیچی بائیں طرف دو ٹیڑی لکی رہے اور فرمایا یہ شیطان کے راستے ہیں کتنے ہوگے چار کہتے ہیں چاروں یاد پہ ہیں ہم بزرگوں کو اٹیک نہیں کر رہے ان کے ناموں پر فرقوں کو اٹیک کر رہے ہیں اگر میں کرسچینٹی کو غلط کہوں گا اس کا مطلب قطعا عیسیٰ علیہ السلام کو برا کہنا نہیں ہے اس طرح اگر ہم ہنفی شافی مال کی ہنبلی فرقہ واریت جو پھیلائی ہے انہوں نے پوری دنیا میں اور اس کو آفیشلائز کیا کہ خانہ کعبہ میں بھی تین سو سال تک انہوں نے چار مسلے ڈال کے رکھے اس کو اگر ہم کنڈیم کر رہے ہیں تو ہم ان بزرگوں کو نہیں ان کے نام پہ فرقوں کو اور ویسے کہتے چاروں حق پہ ہیں تو تین سو سال تک چار مسلے کیوں تھے کابے میں ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے تھے جھوٹ بولتے ہیں اور میں نے تو وہ تصویر بھی چڑھا دی نیٹ کے اوپر آپ دیکھیں خانہ کعبہ میں چار مسلے انجینئر محمد علی مرزا تو وہ کھل جائے گی ویڈیو تو نبی علیہ السلام کا مبارک راستہ اسی کی قرآن میں بھی تلقید آئی اہدن السراط المستقیم راستہ اے اللہ اس راستے پر چلا جو کہ سیدھا ہے راستوں پہ نہیں کہتے ہیں سارے بزرگ ٹھیک ہیں سراط اللہ دین نعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا جس پر تیرا انعام ہوا راستے نہیں ہیں اس کا مطلب ہے جو جو اس راستے پر چلے وہ انعامی آفتہ ہے ایک وہ انعامی آفتہ ہے جو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں لوگوں نے بنا کے ان کو نامی یافتہ ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے یہ ایک وہ ڈگری ہے اور ایک وہ ڈگری جو قرآن میں سیابا اور اہلِ بیعت کے لیے رضی اللہ اجمائین وسلام اجمائن کے وہ نامی یافتہ لوگ ہیں آپ تو جس کو مرضی بنا لیں وہ تو بریلو کے بنائے ہوئے ان کو دیوبندی نہیں مانتے دیوبندیوں والے بریلوی نہیں مانتے اہل عدیث ان دونوں کے نہیں مانتے یہ دونوں اہل عدیسوں کے نہیں مانتے شیعہ ان کے نہیں مانتے اور یہ کے نہیں مانتے تو یہ لوکلائز بزرگ ہیں اپنے 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 بوجھ رکھو اللہ کے بندے نہ میں, میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علم و کتابی ٹھیک ہے بس فٹ ہے نا یہ تو یہ اب اس سلوگن کو عام کریں یہ میں نے نہیں صرف بولنا ہر بندے نے بولنا کہ میں ہوں مسلم علم و کتابی میں کوئی اپنے آپ کو فرقہ واریت میں نہیں بانٹوں گا اللہ تعالی نے قران حکیم میں اس طرح کے معاملات میں سختی فرمائی ہے واتاصمو بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اس پہ میں گھنٹوں فل بدی بول سکتا ہوں گھنٹوں ایک زمن حدیث میں بتا دیتا صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق 2950 ہے حجت الوداع کا خطبہ ہے اور یہ امام باقیر علیہ السلام نے روایت کیا ہے جاب بن عبداللہ سے صحیح مسلم میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر فرمایا یہ کتاب الحج چیپٹر میں آپ کو صحیح مسلم میں 2950 نمبر یہ مل جائے گا اور مشکات میں آپ کو حاج والے چیپٹر میں پہلی حدیث یہی ملے گی دوسری جیل میں بڑی لمبی حدیث ہے اس میں الفاظ ہیں دیکھنا میں اپنے بات تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جسے مضبوطی سے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور وہ ہے اللہ کی کتاب صحیح مسلم 2950 نمبر حدیث میں حجت الوداع پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک چیز کو پکڑنے کا کہا تھا اور وہ کیا ہے کتاب اللہ سنت اس کے اندر ہی داخل ہو جاتی ہے نا قرآن نہیں کہا ہے نا میو تعیر رسول اللہ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی مسلم شریف میں صرف قرآن کے الفاظ ہیں جس حدیث میں حدیث یا سنت کے الفاظ ہیں حدیث کے تو الفاظ کہیں نہیں ہے سنت کے وہ کھیشتان کے حسن درجے کی روایتیں مضبوط اتنی نہیں ہیں وہ المستر الحاق میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب العلم چیپٹر میں 318 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اپنے بعد تم میں دو ایسی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جن کو پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا ایک طریقہ الموتا میں بھی ہے لیکن وہ مرسل ہے چھوٹا ہوا واسطہ ہے وہ مالک نے بغیر سند کے بیان کیے صحیح سند اس کی جو ہے حسن درجے گی المستر حاکم میں اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خطبہ صحیح مسلم میں غدیر خون کے اوپر تلے چار حدیثیں ہیں 6225 سے 6228 تک غدیر خوم پہ میرا کلپ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں اپ لکھیں یوٹیوب پہ غدیر غدیر خوم کی حدیث تو میرا کلپ کھل جائے گا اس میں اپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے مکہ سے مدینے آتے ہوئے اپنی وفا سے ڈھائی مہینے پہلے حج سے واپسی پہ خم نامی گاؤں میں پڑاؤ کیا اور اونٹ کے پلآن کا ممبر اپ کے لیے رکھا گیا صحابہ کہتے ہیں لگ رہا تھا اپ کا خطاب ہے اپ نے فرمایا اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا کاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت کو قبول کر لوں ہر شخص نے دنیا سے جانا ہے میں بھی چلا جاؤں گا میں اپنے بات میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے یہ اللہ کی رسی ہے جو قرآن میں ہے نا تاسیم یہ اللہ کی رسی ہے اور باقی اس کے ترک میں آتا ہے یہ اللہ کی رسی ہے جو زمین و آسمان کے درمیان لٹکی ہوئی ہے تمہیں خوشخبری ہو اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا تمہارے ہاتھ میں یہ بھی الفاظ موجود ہیں الموجم الکبیر تبرانی کے اندر اور باقی کتابوں کے اندر یہ اللہ کی رسی ہے مسلم کے الفاظ ہیں جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں زید ابن ارکم کہتے ہیں آپ بار بار کہتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب لیکن امت نے چھوڑ دی کتاب مردے بخشوانے کا ایک جعلی ذریعہ بنا لیا اسے شخص پہ قرآن پڑھتے ہیں مرنے کے بعد جس نے پوری زندگی خود قرآن کھول کے ایک دفعہ نہیں پڑھا ہوتا تو سر آپ مزاق کر رہے ہیں نا یقین کریں اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو سب سے بڑا لطیفہ یہ قرآن نے اسے کیا نفع دینا؟ اپنا ہی پیڑ بھرتا ہے جب آپ خود بندہ کھائے اگر آپ کے سامنے کھانا رکھ دیا جب آپ پڑے نا اور وہ کھانا کے نا اور اس کے بدلے کوئی اور کھانا شروع کر دے تو آپ کا پیڑ تو نہیں بھرے گا قرآن خود پڑھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا پھر مسلم شریف کے پھر آپ نے فرمایا دوسری میری بھاری چیز جو میں امت کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں اہل بیت ہے میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تم اللہ سے ڈراتا ہوں میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں تین دفعہ فرمایا لیکن امت پھر بھی نہیں ڈری امت نے کام پا دیتا اہل بیتنا حضور کی وفات کے پچاس سال کے بعد آپ کی پوری نسل کو ضبع کیا ناود اللہ کی لانت ہوں لوگوں پر جنہوں نے حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں علیہ السلام کو نہ حق قتل کیا اور اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے اور قیامت والے دن ہمیں اہل بیت کے ساتھ محشور فرمائے آمین تو اب یہ ایک تلخ چیپٹر ہے اور میں اسی لیے پھر بڑے دعوے سے بولتا ہوں نہ میں وہابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علم و کتابی میں آدھی باتیں نہیں پکڑتا جو علماء یہود کا کردار قرآن میں آیا نا آفا تنون اب بادل کتاب فرون اب بات یہ یہودی علماء اپنی کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہیں کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں اور بخاری مسلم کے حدیث ہے میری امت میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو اگلوں میں پیدا ہوئی صحابہ نے پوچھا اگلوں سے مراد کیا یہودوں نے سارا فرمایا وہ مراد نہیں تو اور کون سے لوگ مراد ہیں اور آپ دیکھ لیں ہمارے علماء کا بھی یہ کردار ہے. سب نے پکڑی ہوئی ہے کلیات نہیں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ غدیر کی عدیث پہ تو ہم نے عمل کیا ہوا ہے قرآن بھی سب سے زیادہ ہم کوٹ کرتے ہیں قرآن کی توحید بھی سب سے زیادہ ہم کوٹ کرتے ہیں باقیوں کا کیا حال ہے وہ بھی آ گیا ٹو میں فتحت نبیوں کے جانے کے بعد انہوں نے پارا پارا کر دیا دین کو کلو ہز بم بما لدیم فری خون ہر گروہ اس کے اوپر خوش ہے جو اس کے پاس ہے وہ اسی پہ خوش ہے یہود نصارہ اسی پہ خوش تھے یہاں پہ ہماری امت بھی کسی نے صرف الد کو پکڑا ہوا ہے صرف کسی نے توحید کو پکڑا ہوا ہے کسی نے صرف صحابہ کو پکڑا ہوا ہے کسی نے صرف جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ دعوے کر کے جالی جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ ڈیوائز کیے ہوئے ہیں ٹوٹل دین کو ہی نہیں لے کے چل رہا ٹوٹل دین وہ ہے جو کتابوں میں ہے میرے بھائی یہ کہتے ہیں دین شخصیات میں شخصیات نے کبھی نہیں کہا دین شخصیات میں وہ بھی کہتے ہیں کتاب اگر دین شخصیات میں تھا تو نبی السلام حجت الوداع کے اوپر فرماتے ہیں نا کہ میں ڈیڑھ لاکھ سے چھوڑ کے جا رہا ہوں کم و بیش اس کا فائدہ نہیں ہونا تھا آپ انٹلیکچوئل آدمی تھے آپ کو پتا تھا میں ابو بکر کو بھی چھوڑ دوں دو سال بعد تو اس نے بھی فوت ہو جانا ہے. تو میرا چھوڑا ہوا خلیفہ صرف دو سال کے لیے آپ نے وہ خلیفہ چھوڑا جو قیامت مت تک کے لیے قرآن صحیح بخاری میں ڈبل نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل کے مطابق صحیح مسلم میں موجود ہے عبداللہ بن ابی عفا رضی اللہ تعالی عنہ المتوفى 86 ہجری جو حضور کی وفات کے بعد الموست 75 ایئر زندہ رہے۔ ان سے سیدنا طلحہ نے پوچھا کہ نبی علیہ نے کوئی وصیت فرمائی تھی کسی کے لیے انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے اپنا وصی کسی کو نہیں بنایا البتہ آپ نے ہمیں قران پر چلتے رہنے کی وصیت کی تھی۔ یہ قران وصیہ رسول ہے نہ ابوبکر وصیہ رسول ہے نہ حضرت علی دونوں نہیں ہیں رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام وسیع رسول قران ہے۔ کیونکہ دو سال کے بعد ابو بکر بھی فوت ہو گئے تیرہ سال کے بعد سعید عمر بھی شہید ہو گئے پچیس سال کے بعد سید عثمان بھی شہید ہو گئے تیس سال کے بعد سعید العلی بھی شہید ہو گئے خلاف داشدہ ختم ہو گئی ایک سو دس میں حضور کی فات کے سو سال کے بعد آخری سے بھی فوت ہو گیا ابو تفیل عامر بن واسلہ یہ آخر میں فوت ہوئے ایک سو دس میں یعنی آج آخری سے ابھی کو بھی فوت ہوئے آپ سمجھ لیں آلموسٹ تیرہ سو سال سے زیادہ گزر چکے لیکن قرآن آج بھی زندہ ہے یہ وہی قرآن ہے جو بکر عمر عثمان و علی کے ہاتھ میں تھا رضی اللہ عنہ اجمعین و علیہ السلام جو ہمارے ہاتھ میں تو آپ صلی اللہ علیہ, علیہ وسلم نے علم و کتاب کے خلاف حوالے کیا امت کو قرآن میں کیا ہے اللہ تعالیٰ ہم آتا ہے بال قلم اللہ تعالیٰ نے علم سکھایا قلم کے ذریعے قلم کے ذریعے نبی السلام نے بھی قرآن لکھوایا اور آپ کے دور میں حدیثیں بھی لکھی گئیں بعد میں بھی ایک ریکارڈ جمع ہوا تو علم تو کتابوں کے ذریعے ٹرانسفر ہوا البتہ جو ٹرانسفر کرنے والے آئمہ اکرام ہے ان کا ادب اپنی جگہ ہے لیکن ان کے ادب کا کتن مقصد نہیں ہے کہ وہ تعلیمات پہ عمل نہیں کرنا ان کے ہی صرف ادب کرنا ہے یہ اسی طریقے سے میں قرآن چومتا رہوں اور قرآن کے جو اندر لکھا ہے اس کو فالو نہ کروں اور کہوں قرآن سے محبت ہے یہی کچھ کر رہے ہیں یہ کہتے ہیں ہم تو اماموں کے ماننا اماموں کو چومتے رہتے ہیں ان کے ناموں کو چومتے رہتے ہیں اماموں کی تعلیمات علموں کتابی ہونا وہ نہیں ہے نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہاں مسلم علم و کتابی پنجابی بھی بڑھتا ہے اردو میں بنتا ہے تو علم و کتابی بن جائے اور یہ کتابیں میرے بھائی انجینئر صاحب کے آنے سے پہلے میری پیدائش سے بھی بارہ سو سال پہلے یہ موجود تھیں اور قرآن چودہ سو سال سے موجود تھا میں نے آ کے نہیں اس کو دریافت کیا اور نہ کہ میں نے کوئی بخاری مسلم کا ترجمہ پبلک کے حوالے کیا میں کہتا ہوں بریلوی بریلویوں کا ترجمہ کا پڑھ لیں بہاری مسلم کا پڑھ لیں جو بندی ہیں تو ان کا پڑھ لیں اہل ہیں تو ان کا پڑھ لیں شیعہ ہیں تو ان کا پڑھ لیں اپنی کتابوں کے اوپر تو عمل کرے نا تو بس میرا یہی پیغام تھا امت کے لیے کہ آپ نہ وابی بنے نہ بابی بنے مسلم علم و کتابی بن جائیں ٹھیک ہوگا جی تو یہ ان اللہ تعالی میرا کلپ بھی چڑھ جائے گا میں ہوں مسلم علموں کتابی تو آگے جو بھی کوئی کہیں پہ کہنا ہمارے فلان نے یہ فرمایا تو آپ نیچے لکھ دیا کریں بھائی کوئی علمی بات کرے اور آپ دیکھیں جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے ہم جتنی باتیں کرتے ہیں ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم جو کہہ رہے ہیں ہم یہ کہتے ہیں آپ جو آپ کے بزرگ جو کتابیں لکھ کے گئے ترجمے کر کے بزرگوں کو خیر توفیک نہیں ہوئی کتابیں لکھنے کی وہ تو اماموں نے لکھی ہوئی ہے میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے بزرگوں اور اماموں میں فرق بزرگ تو انڈیا پاکستان کے ہیں نا لوکلائزڈ امام وہ ہیں جن کی کتابیں ہیں بزرگوں نے صرف نقالی کی ہے اور یہ نقالی کو برا لفظ نہیں ہے یہ فک کی لفظ ٹرم ہے نقال وہ ہوتا ہے جو صرف چیزیں نقل کرتا ہے آج بڑے سے بڑے علماء بھی سمیت میرے نقال ہیں ہم یہ نقال یہ ٹرم ہے فک کی نقل کرنے والا ہم دین کو نقل کرتے ہیں یعنی آج کوئی کہتا ہے نا بہاری میں لکھا ہے چاہے یہ بات شیخ البانی کریں شیخ زبیر لی زئی صاحب کریں یا امام کعبہ کریں یا ڈاکٹر تعلق آدری صاحب کریں یا مولانا طارق جمیل صاحب کریں تو سب کے سب نکال ہی ہیں کیونکہ امام بخاری نے اپنی سر نبی الاسلام تک پہنچائی ہے یہ تو صرف کہہ رہے ہیں میں لکھا ہوا ہے وہ تو ہم بھی کہہ رہے ہیں ہمارا اسٹیٹس برابر ہے سب کے سب نکالی کر رہے ہیں وہ نقل کر رہے ہیں اصل ایفٹ ان اماموں کی تھی تو ان کے بزرگوں نے بھی صرف یہ ترجمے کیے ہیں اور وہ آپ آج گوگل سے بھی کروا سکتے ہیں گوگل میں آپ عربی کی ابار ڈالیں وہ آپ کو سو زبانوں میں ان کے بزرگوں کو تو ایک یا دو زبانیں آتی تھی نا گوگل کو ساری زبانیں آتی ہیں وہ مسئلہ بھی آلو گیا اور ہم نے تو معاملہ ہی ختم ہے میں کو کہتا کس کا ترجمہ پڑے میں کہتا ہوں جی میرے بھائی اگر آپ برلوی ہیں تو آمزہ برلوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں اگر جو بندی ہیں تو اشرتھانوی دیوبندی کا پڑھ لیں اگر آپ اہل عدیث ہیں تو جنہ گڑی اہل علیہ صاحب کا پڑھ لیں اگر آپ اہل تشو ہیں تو سید فرمان علی شاہ صاحب کا پڑھیں اللہ دے بندو پٹرو کسی دن اور یہاں پہ لوگ کہتے ہیں ان لوگوں نے ترجمے بدل دیے میں تو کل دا ایون ان دا بڈ میں کہتا ہوں میرے بھائی اس چکر میں ڈالنا ہی نہیں ہے کہ ترجمے بدل دیے تو مننا ہے تو نام لے کہڑے فرقے کا ہے ترجمہ دکھا گے ہم تو یہ بات ہی نہیں کرتے ہیں کہ ترجمے بدل دیے بھائی دنیا میں جب بھی ایک زبان دوسری میں ٹرانسلیٹ ہوگی آپ دس سے آبا بھی بٹھا دیں نا جن کو اردو آتی ہو اور عربی تو ان کو آتی ہوگی اور ان کو کہیں کہ قرآن کا ترجمہ اردو میں کر دے دس کے دس کے الفاظ مختلف ہوں گے کیا خیال ہے ہنڈریڈ ایک ایسے الفاظ ہو سکتے ہیں لیکن مفہوم سب کا ایک ہوگا بسم اللہ رحمان رحیم کا ترجمہ کوئی کر دے گا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے کوئی کر دے گا شروع اللہ کے نام سے کوئی کر دے گا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں کوئی کہہ دے گا اللہ کے نام سے شروع سب نے اللہ کے نام سے شروع کرنا ہے شیطان کے نام سے کسی نے شروع نہیں کرنا یہ مولویوں نے ٹوٹکے لوگوں کو سکھائے تو کہ لگے لوگ قرآن و حدیث سے دور ہوں اور صحیح بات ان کو پتہ نہ چلے علم و کتابی نہ ہو اور اب تو کئی جو ایکٹر قسم کے علماء انہوں نے کہنا شروع کر دیا یار سارا دین کتابوں میں نہیں ہے کچھ بزرگوں نے بھی ٹرانسفر کیا اور وہ بزرگ بھی اپنے بزرگ ہوتے ہیں دوسروں کے نہیں نہ نا, نا. تو ان کو یہ پتا ہے یہ انہوں نے اصل میں اعلان برات کر دیا کہ کتابوں میں ہم فیل ہیں کتابوں سے ہمارے ساتھ بات نہ کریں جیسا میں نے بتایا ہمارے پاس ایک بھائی آئے آ, وہ پہلے حنفی بریلوی تھے بغیر رفل الدین کے نماز پڑھتے تھے وہ ایک بریلویوں کی مسجد میں گئے ورٹ ہو چکے تھے وہاں انہوں نے رفل الدین سے نماز پڑھی اس کے پڑھنے کے بعد وہاں پہ جو امام صاحب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اپنے ٹیبل کے اوپر صحیح مسلم رکھی تھی اور وہ درس دیتے تھے مسلم شریف کا تو انہوں نے کہا عالم صاحب آپ نے برا نہیں ماننا میں آپ سے ایک بات کروں کہ یہ کتاب جو آپ نے سامنے رکھی ہوئی کس کی کتاب ہے? انہوں نے کہا, یہ ہماری کتاب ہے اہل سنت کی. تو انہوں نے کہا, لیکن آپ نے جو ابھی ابھی ہمیں نماز پڑھائی ہے نا, وہ اس طریقے کے مطابق نہیں ہے جو صحیح مسلم میں لکھا ہوا ہے جو آپ نے ٹیبل پہ سجائی ہوئی ہے جو میں کہتا ہوں ان کے ٹیبلوں پہ پڑھی ہوئی ہے پڑھی ہوئی کوئی نہیں ہے پڑھی ہوئی ہے. اب اس بات پہ تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ کہتا اچھا یار مجھے تو نہیں تھا یا کہتا تم غلط ہو وہ کہتا جی اس نے غصے سے نیچے بدل دیا اپنی پبلک آپ کو یہ کہا کہ یہ جو آپ نے خوبصورت مجھے آ کے نا گھر بان پکڑ کے کہ جی صاحب جو آپ نے کتابیں رکھی ہیں آپ کا تقیدہ اس کے مطابق نہیں ہیں. ہم تو ابھی تک ترس رہے ہیں کہ چیز نکالے ہماری فیل ہے سارے ہر چیز لکھ کے دیتے ہیں اور ریفرنس اس کے کوٹ کرتے ہیں کہ آئیں میرے بھائی ہمارے کو ریفرنس غلط نکلتا ہے ہم سے آگے بات کریں ہو سکتا ہے بحثیت انسان کوئی آگے پیچھے تھوڑی بہت بات ہو جائے لیکن یہ نہیں ہوگا کہ کوئی سے کچھ بات بن جائے جو یہ کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں اور یہ تو ایسے ظالم ہیں یہ آدھی دی سے لکھتے ہیں مجھے ایک حنفی دیوبندی عالم تھے پشاور کے ان کی کسی نے کتاب پڑھنے کے لیے دی میرے ایک دوست تھے اسلام آباد میں جب ہم کتاب و سنت کے منج پہ آئے تو انہوں نے دیکھا دیکھی جو ہے وہ انہوں نے بھی سنت کے مطابق نماز شروع کر دی بخاری مسلم میں جو طریقہ ہے رقوع میں جاتے وقت رقو سے اٹھتے وقت رف الحدین تو ان کو ایک دیوبندی مفتی وہاں تھے انہوں نے اپنے کسی دیوبندی مفتی کتاب دی نماز کے طریقے پہ اور انہوں نے کہا یہ نماز کے طریقے پہ کتاب ہے آپ یہ پڑھیں اچھا وہ کتاب وہ میرے پاس لے کے آئے میں نے کہا اس کی پہلی حدیث جو اس نے لکھی ہے نا اس میں ہی بےمانی کر دی ہے اس نے مالک بن سے صحیح مسلم کی حدیث لکھی یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ نماز شروع کرتے وقت ہاتھ کانوں تک اٹھانے وہ تو سب مانتے ہیں کہ کانوں تک اٹھانے انگلیاں کانوں کی سید میں آئیں گی اور ہتھیلی کندھے کی سید میں اس نے حدیث لکھی کہ نبی الاسلام جب نماز شروع کرتے تھے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے تھے صحیح مسلم میں نے اس کو کہا بس یہ پہلے ہی حدیث کے اوپر فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ کتنے علماء یہود کا کردار ہے ان علماء کا میں نے مسلم شریف اوریجنل کھولی بریلویوں کی کی. دونوں بھائی ہیں نافی بریلویو تو میں نے کہا یہی میں جو غذب تبوک کے موقع پر مسلمان ہوئے صحیح بخاری میں سکس تھرٹی ون نمبر ادیس کمار حضور کی فاط سے ایک ڈیڑھ سال پہلے یہ مسلمان ہوئے ہیں اور نبی الاسلام نے ان کو جاتے وقت کہا تھا دیکھنا اپنے علاقے میں واپس چلے جاؤ اور نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور رف ال کی انہوں نے روایت کی ہے اور یہ کہتے ہیں کتنا بڑا جھوٹ ہے اور یہی مالبین وائرس صحیح مسلم حدیث آتی ہے وہ حدیث پوری پتہ کیا تھی کہ نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے جب رکوع میں جانے لگتے تو پھر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے اور جب رکو سے سر اٹھاتے پھر دونوں عتکانوں تک اٹھاتے اگلے جو دو جملے تھے نا اس دیوبندی مفتی نے لکھے ہی نہیں ہوئے تھے صرف پہلا جملہ لکھا ہوا تھا۔ میں نے کہا یہ لے جو کتاب اور جا کے اوریجنل کتاب دیکھ لو۔ اس نے اسی بات کے اوپر سنت کے مطابق نماز شروع کر دی کہ یار علماء دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ گھوڑوں کی دھما والی حدیث لے کے آتے ہیں نا ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں یہ دیذ دکھائیں تاکہ ہم ان کے علماء کو کچے رہ ان کے سامنے رکھیں تاکہ پھر یہ بھی بول اٹھیں اور ہم بھی بول اٹھیں نہ میں وابی نہ علم و کتابی میرے خیال ہے کافی ہو گئی ہے. اب تازہ تازہ شیطان بھی جو ہے نا وہ آزاد ہوا ہے زیادہ ہی نہ غصہ کھا جائے کہ یار تو پچھو کہ کر دے نے 300 کے ہو گئے نا ٹھیک ہے جی سبسکرائبر ٹھیک ہے تو میرے خیال ہے اسی کے اوپر کنکلوڈ کرتے ہیں اچھا جی سوال آیا ہے کہ بعض اوقات قرآن حکیم پڑھتے ہوئے زبر زیر کی غلطی بھی آپ کر جاتے ہیں پلیز اسے اپلوڈنگ سے پہلے ایڈٹ کر دیا کریں تاکہ بعض 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 زدی علماء کو موقع نہ ملے اور ضدی علماء کا علاج تو اللہ کے بندے کسی کے پاس نہیں ہے زبر زیر کی غلطیاں تو ہم آپ کو اور لکھن جلی کی غلطیاں کہ پرونسیشن کی غلطیاں ہم آپ کو امام کعبہ کی قرات کے اندر بھی دکھا سکتے ہیں کتنے کتنے بڑے ان کو یعنی مشابہ لگ جاتے ہیں اور زبر زیر کی غلطیاں بھی لگ جاتی ہیں یہ غلطی لگنا اس چیز کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ سامنے جو پڑ رہا ہے یہ انسان ہے ہاں غلطی وہ غلطی ہوتی ہے کہ جب کوئی بندہ ہائی لائٹ کرے کہ یہ زبر نہیں یہ زیر ہے یا یہ ہا نہیں ہا ہے اور پھر وہ کہے کہ نہیں میں نہیں مانتا یہ باقی یہ سلپ آف ٹنگ سب سے ہوتی ہے میں کئی بار مینش ری فین گی اور امام کعبہ پکے امام کعبہ وہ بھی غلطی کرتے ہیں اور یہ تو وہ غلطیاں جو سامنے نظر آتی ہیں اگر آپ فنی کاریوں سے پوچھیں نا تو وہ سدیس کو کاری نہیں مانتے آپ حیران ہوں گے وہ کہتے ہیں یہ امام کعبہ ہونے کی وجہ سے اس کی آواز چونکہ لوگ ادھر بھی سنتے ہیں تو کیسٹوں کی وجہ سے نا ایک طرز کی وجہ سے لوگوں کو پسند آ ہے وہ کہتے ہیں یہ فنی کاری نہیں ہے اچھا کیوں اور وہ ٹیکنیکلی بات صحیح کرتے ہیں وہ کہتے ہیں فنی کاری جو ہے نا وہ ہے سعد عبد الرحمان حذیفی صاحب یہ لوگ ہیں فنی کاری جو کہ پروننسیشن ہر لحاظ سے صحیح ادا کرتے ہیں میں نے ویسے کئی عربی کاری انکلوڈنگ امام کعبہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی غلطی بتا دیتا ہوں آپ دیکھ لیجئے گا آلموسٹ سب میں موجود ہوگی یا کا و بدو کا نستعین اس کی پروننسیشن ان کی غلط ہوتی ہے نستعین والا جو عین ہے نا یہ 50% پرسینٹ زیادہ امام کعبہ نکالتے نہیں وہ نستعین پڑھتے ہیں کیونکہ اس کو نکالنے کے لیے بڑی ایفرٹ پوٹ کرنی پڑتی ہے اب وہ ہے عربی عربی جو ہے نا عموماً بولنے میں بھی بعض آئین کو اسکپ کر جاتے ہیں لیکن عرب میں یہ عربی لنگویسٹک میں یہ لکھنے جلی اور بڑی غلطی ہے ٹھیک ہے جی آپ ابراہیم شریم کو بھی سن لیں وہ بھی کئی بار نستائن سے نہیں نکالتا آئین وہ اسکپ ہو جاتی ہے ان سے کیونکہ وہ عام بھی عربی بولتے ہیں نا یہ نیچرل ہے یہاں کے جو عربی کاری ہے نا وہ بہت فن نہیں ہے وہ ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں آپ ابد الباس ابد السمد کو سنیں آئین کے اوپر بڑے لوگ مار کھا جاتے ہیں آئین نکالنا پڑتا ناستاگے نا تو آپ کی بڑی ایفٹ پٹ ہوتی ہے تو آپ ان کو سنے تو وہ کہیں گے آئین تو نکالیں گے نستعین والی اسکیپ ہو جائے گی اس لیے مجھے مجبور نہ کریں کہ میں چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کے سارے امام کابا کی غلطیاں ہائی لائٹ کر کے لوگوں کو بتانا شروع کروں یہ کوئی چیز نہیں ہے نہ طریقہ ہے اور باقی جب ہم درس قرآن کر رہے ہوتے ہیں نا تو ظاہر کہ ہم اجمی بھی ہیں اور جب یہاں درس یہ قرآن ہوتا ہے یہاں ہم قراد کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوتے بلکہ درس و تدریس کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں اس میں جب میں عربی پڑھ رہا ہوتا ہوں نا میرا جتنا دھیان عربی پڑھنے کی طرف ہوتا ہے نا اس سے زیادہ اس طرف ہوتا ہے کہ میں نے اس کی ٹرانسلیشن اور اس کی تفسیر میں کیا بیان کرنا ہے تو میں ملٹی ڈائریکشنل سوچ رہا ہوتا ہوں اس میں بسا اوقات یہ چیزیں ہو جاتی ہیں اور بعض مجھے خیال بھی نہیں ہوتا مثلاً یہ آیات الکرسی لفظ ہے اصل میں میں کئی بار یہ آئتل کرسی بول دیتا ہوں کیونکہ پنجابی میں ہم اس طرح بول رہے ہوتے ہیں اردو میں بھی آئیتلسی لوگ کہتے ہیں آ یتل کرسی کون بولتا ہے آپ بڑے سے بڑا اردو دان لے ہیں. وہ بھی آرسی تو نہیں بولے گا وہ بھی آیت بولے گا آئتل کرسی لفظ ہے آیت لفظ ہے بڑے سے بڑا عالم بریلوی دو بندی شیعہ آپ اس کو سنیں وہ کہ بولیں گے صحیح بخاری بول رہے ہوتے ہیں لوگ صحیح بخاری تو لفظ غلط ہے صحیح البخاری بخاری ہے تو اللہ کے بندے یہ جو لوگ تقلید کے اوپر مناظرے کر رہے ہوتے ہیں نا اب وہ لفظ مقلد بول رہے ہوتے ہیں یہ غیر مقلد یہ مقلد لفظ ہے مقلد آپ کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے اخلاق لفظ نہیں اخلاق لفظ ہے اس طرح کے کئی الفاظ ہیں اچھا آپ دیکھیں ایک اور لفظ جو سارے علماء غلط بولتے ہیں محبت محبت رسول یہ محبت لفظ نہیں محبت حمیم کے اوپر زبر ہے تو اس لیے مجھے علماء حضرات مجبور نہ کریں کہ میں ان کے پرانے بزرگ جدید بزرگ اور جو بھی پیدا نہیں ہوئے ان بزرگوں نے جو غلطیاں کرنی ہیں میں وہ پہلے ہی بتا دوں تو اس طرح چیزیں ہائی لائٹ نہیں کرنی چاہیے علمی طریقے سے بات دیکھنی چاہیے بالمفوم کیا بیان ہو رہی ہے اور بعض اوقات بڑے بڑے قاری جو ہیں ان کو بھی مشابہ لگ جاتے ہیں ایک دفعہ سورہ فاتر پڑھتے ہوئے میں نے پڑھا الحمدللہ للہ فاطر سماوات حالانکہ وہاں پہ قرآن میں ہے الحمد للہ فاتر سماوات مانا دونوں کا ٹھیک ہی بن جاتا الدی وہ ہے اب یہ الحمد اللہ خود قرآن میں کئی جگہ ہے سورہ الکحف کس سے شروع ہوتی ہے للہ انزل علی للہ کتاب تو اب یہ صورت القاف کیا ہے چونکہ ہم آیات تلاوت کرتے رہتے ہیں پہلی دس آیات صحیح مسلم میں آتا ہے نا کہ دجال سے بچاؤ کے لیے تو وہ فریکوینٹلی تلاوت کرنے کی وجہ سے الحمد للہ ہلت ہی زبان پہ چڑھا ہوا ہوتا ہے تو او جب الحمد للہ فاترس اب وہ دیکھ بھی رہا ہے بندہ لیکن وہ اپنی جداج سے پڑھ رہا ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ جو بندہ دیکھ رہا ہے تو ایگزیکٹ وہی لفظ پڑھ دے گا جو لکھا ہوا ہے کئی الفاظ وہ اپنی جداج سے بھی پڑھ رہا ہوگا تو اس کی وجہ سے اس سے غلطی ہو جائے گی ہو بھی جاتی پھر آیات ملتی جلتی بھی ہوتی ہے آلامون تالام بھی مکس ہو جاتے ہیں تو اس طرح کی غلطیاں اگر کہیں پہ ہو جائیں اس کو غلطی یا کسی کی آپ یہ سمجھ لیں کہ نالائکی شمار نہیں کرنا چاہیے نہ پڑھنے والے کی نہ سننے والے کی نالائکی اس وقت ہوگی کہ جب اس کو چیز ہائی لائٹ کی جائے اور وہ کہیں نہیں میں نے جو پڑھا یہ صحیح پڑھا ہے آپ جو بتا رہے ہیں یہ غلط ہے تو کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کسی کے ساتھ بھی اور اس کو اس طریقے سے غلطی ہائی لائٹ آ, کرتے وقت کسی کے ساتھ اس کے تجلیل کا پہلو نہیں ہونا چاہیے بک سب سے ہو سکتا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بندے کا نام لیں میں اس کی غلطیاں آپ کو ہائی لائٹ کر دوں ایون میرے استاد ہیں نا جی شیخ زبیلی الزی رحمہ اللہ تعالی ان کی جو ویڈیوز میں نے ریکارڈ کی ہیں نا اس میں قرآن پاک کی عربی کی غلطیاں موجود ہیں میں بھی ایک کلپ بنا کے چڑھا سکتا ہوں کہ دیکھیں کتنے بڑے علیث عالم اور قرآن غلط پڑھ رہے ہیں پھر ڈاکٹر ذاکر نائک جو اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں ان سے جو علم اختلاف ہمیں اپنی جگہ وہ قرآن پاک کی زبر زیر تا غلط پڑھتے ہیں لکھن جلی تو وہ آپ سمجھیں پنجابی میں قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں تو لیکن ہم نے کبھی ان کی چیز کو ہائی لائٹ نہیں کیا کہ اس کی وجہ سے ان کے وہ جو علمی خدمات ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں اس کو تو قرآن بھی پڑھنا آتا احمد دیداد صاحب ہزاروں کرسچنز ان کی وجہ سے مسلمان ہوئے ان کی عربی کی غلطیاں تھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس لیے کہ ان چیزوں سے اب کئی میں تو کہتا ہوں علما کی اکثریت کی عربی غلط ہے اکثریت کی 99% نائن کی اس کا طریقہ یہ کہ آپ قاریوں سے اگر پوچھیں نا بڑے سے بڑے عالم کو قرآن پڑھتے ہوئے کاری کو وہ کہے گا اس نے قرآن غلط پڑھا مجھے تو پتا ہے میں کاری ہوں نا خود مجھے پتا ہے اس بات کا اس لیے کہ میں نے باقاعدہ علماء سے پوچھا کہ یار آپ لوگ عربی ویسے تو بغیر زبر زیر پیش کے اور ایراب کو دیکھے بغیر سب کچھ آپ پڑھ لیتے ہیں لیکن آپ کی پروناؤشن اتنی غلط کیوں ہوتی ہے نہ قرآن کی آیتیں آپ صحیح پڑھتے ہیں نہ آپ حدیثوں میں ہا اور ہا کا فرق زال اور زا کا فرق تو وہ کہتے ہیں جی مہارا بس صرف عرب عربی پڑھنے پہ ہوتا ہے اس کی لنگوسٹک پہ اس کا زور نہیں ہوتا اسی لیے جو علماء ہیں نا وہ عربی غلط پڑھ جاتے ہیں قاری جو ہے نا وہ ان کا صحیح پھر مذاق اڑاتے ہیں سوائے یہ کہ کوئی قاری ہو جو عالم بھی ہو جیسے وہ قاری سہیب میر محمدی ہیں اہل حدیث کے وہ قاری بھی ہیں اور عالم بھی ہیں وہ قرآن پڑھتے ہیں خوبصورت پڑھتے ہیں لیکن اس کے علاوہ آپ جتنے بڑے بڑے پاکستان میں یا سعودیوں میں بیٹھے ہوئے جو علماء تقریریں کر رہے ہیں نا اہل حدیث کے دیکھ لیں بریلویوں کے دیوبندیوں کے اکثر عربی غلط ہے تارک جمید صاحب کی عربی بہت اچھی ہے کیونکہ وہ عربی عام زبان میں بھی بولتے ہیں عربیوں کو لیکچرز بھی عربیوں میں دیتے ہیں اس لیے ان کی وہ عام زبان میں ہے لیکن اس کے اگینسٹ اگر آپ باقی علماء کو دیکھیں گے انہیں کے مکتب فکر کے تو ان کی عربی لینگویسٹک میں فرق ہوگا تو یہ غلطیاں ایسی ہی نہیں ہوتی کہ جس کے اوپر کسی کے اوپر اس طریقے سے قیدغن لگائی جائے اور اس کے اوپر فتویबाजी کی جائے تو ان چیزوں کو ایڈٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی بالکل ایڈٹ ڈاکٹر اسرار صاحب سے بڑا کون قران کا قاری تھا 25 سال تک انہوں نے قران پاک پورا تفسیر سے پڑھایا اور میں بڑے بڑے حفاظ کو بٹھا کے بیان القران جب سنایا نا وہ کہتے ہیں جو کراس سے کوٹ کرتے ہیں دنیا کا بڑے سے بڑا حافظ اس طرح کوٹ نہیں کر سکتا ایک آیت سے ملتی جلتی قرآن میں اور آئے اور ان کے نمبر بھی بتا دیتے اور فریکوئنٹلی فلانے کا اس میں ان الفاظ کے ساتھ اتنی چینج ہے یہ بڑے پکے کاروں کو بھی یاد نہیں ہوتا ڈاکٹر شاہ صاحب فل بدی بتاتے تھے پچیس سال تک انہوں نے بیان القرآن ر... یعنی بیان القرآن کیا اور پچیس سال کے بعد جب ان کی سکسٹی سیون ایئرس تھی اس وقت انہوں نے ریکارڈنگ کروائی ویڈیو اس سے پہلے پچیس سال دورہ قرآن کا ان کا تجربہ تھا آلموسٹ لیکن اس ریکارڈڈ بیان القرآن جو نائنٹین نائنٹی ایٹ میں ہوا ہے اس میں کئی جگہ زبر زیر کی غلطی ہیں قرآن پڑھتے ہوئے لیکن میں نے کبھی اس کو نہیں ہائی لائٹ کیا کہ یار یہ قرآن غلط پڑھ دی ہے. یہ کسی سے بھی ہو سکتا ہے اللہ یہ کہ وہ کوئی بندہ پورا رٹا مار کے بیٹھا ہوا ہو نا دو چار آیات کے اوپر ولادا بات ہے ادر وائز دیکھ کے پڑھنے والے حالانکہ ڈاکٹر سرا صاحب دیکھ کے پڑھ رہے ہوتے تھے کیونکہ وہ اس وقت تفسیر بیان کر رہے ہیں جب کوئی قاری صرف کراد کرنے بیٹھا ہے اس نے نہ اس کی تفسیر بیان کرنی ہے نہ ترجمہ اس وقت اس کا اسٹیٹ آف مائنڈ صرف اس کی زبر زیر پیش پہ ہوگا تو اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں اور ان کی ایڈیٹنگ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے یہ چیزیں رہنی چاہیے تاکہ لوگوں کو یہ فرق پتہ چلے کہ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اس کی بنیاد کے اوپر کسی نے قرآن کو یاد نہیں کرنا قرآن کے حفظ کے لیے قرآن ریٹن میں موجود ہے اور قاریوں کے قرآن ایڈیٹنگ کے بعد صحیح غلطیوں سے پاک ویڈیوز اور آڈیوز موجود ہیں وہ ان سے کرنا ہے ہماری ان چیزوں سے لوگوں نے یہ چیزیں نہیں ٹھیک کرنی ہیں لہٰذا ان چیزوں کو اس طریقے سے ایشو نہیں بنانا چاہیے اگلا سوال ہے اگر جمعہ کے دن عید آ جائے تو عید اور جمعہ دونوں ہی ادا کرنے ہوں گے یا ایک ہی کافی ہے بالکل یہ ہوا ہے پاکستان میں تو ہفتے والے دن عید تھی سولہ جون 2018 اٹھارہ کو لیکن عرب ملکوں میں آپ کو پتا ہے کہ ایک دن پہلے جمعے والے دن ہی عید آ تھی تو یہ صحیح صنعت کے ساتھ حدیث موجود ہے سنن ابی دعود کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ و وسلم نے فرمایا ایک دن جمعے کے دن عید آ تو آپ نے فرمایا جس نے عید کی نماز پڑھ لی ہے اب اسے اجازت ہے چاہے وہ جمعہ پڑے یا نہ پڑے وہ چونکہ گاؤں ایریا میں جمعہ نہیں ہوتا تھا تو شہر میں لوگ آ کے جمعے کی نماز ادا کرتے تھے آج کل کیا تو گاؤں بھی گاؤں نہیں رہے ہیں وہ شہر ہی بن چکے ہیں کیونکہ کاروباری زندگی ہے وہاں پہ وہاں اب تو گاؤں میں بھی جمعہ درست ہے پہلے بھی درست تھا ایک الگ سے ٹاپک ہے لیکن مسلمانوں کی اجتماعیت کے لیے کہا جاتا تھا شہر میں آ کے ادا کر اب جو بندہ آٹھ 10 کلو کا سفر کر کے آیا اونٹ پہ بیٹھ کے یا ایون آج کے دور میں بھی آئے اور پھر اس کو جمعے کے لیے دوبارہ شہر آنا پڑے تو نبی اسلام نے فرمایا کہ اب تم جاؤ تو جمعے کی نماز نہیں بلکہ زہر کی نماز ادا کی جائے گی یہ نہیں ہے کہ جمعہ فارغ ہوا تو زہر بھی فارغ ہو گئی ہے وہ پانچ پوری رہنی ہیں. کیونکہ عید کی نماز ختم نہیں ہو سکتی جب جمعہ نہیں ہوگا تو آپ زہر پڑیں گے جیسے بہاری میں عدیث ہے ایک دن بارش ہوئی عبداللہ اپنے باس کہتے ہیں نبی اسلام نے ازان میں یہ چیز ایڈ کروائی سلو پھر ریحال گھروں میں ہی نماز پڑھ لو تو گھر میں آپ جمعے کی نماز نہیں ہوگی جمعے کی نماز جماعت سے ہوتی ہے وہ زہر کے چار فرض پڑے جائیں گے یہاں پہ بھی عید کی نماز اگر کسی کی رہ گئی ہے کوئی ہرجنی نہیں سنت نماز ہے کوئی گناہ بھی نہیں ہے اگر کسی کی چھوٹ گئی ہے فرض نماز تو ہے نہ اس ایک ویلنٹ کچھ پڑھنا ہے البتہ چونکہ وہ خطبہ اصل میں امپورٹنٹ ہوتا ہے مسلمانوں کی ایک اجتماعیت ہے تو چونکہ ایک تقریر آپ صبح سن چکے ہیں مولوی صاحب کی آج کے دور کی بات کروں اب پھر اسی دن آپ کو دوسری تقریر بھی برداشت کرنی پڑ جائے تو ایک دن میں دو دو تو نہیں نا صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں دیس ہے عبد اللہ مسود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ہفتے میں صرف ایک دن درس دیتے تھے ان کو کسی نے کہا آپ روزانہ میں درس دیں آپ بڑا اچھا درس دیتے ہیں تو ابن مسعود نے کہا کہ نبی علیہ السلام بھی روزانہ درس نہیں دیتے تھے ایک ہی دن دیتے تھے اس لیے کہ ہم اکتا نہ جائیں اور یہاں پہ احتکاب میں دیکھیں کس طرح لوگوں کی شامت آئی ہوتی ہے مولوی پانچوں نمازوں میں درس دیتے ہیں کہ آئے ہو ابو پورے سال نہیں آنے فجت و بعد بھی درس دیں گے زور تو بعد مغرب بادشاہ دیتے ہیں نا حالانکہ ہفتے میں ایک دن درس ہونا چاہیے بس. ہمارا بھی ایک دن ہوتا ہے پہلے کبھی دوسرے دن شسط ہوتی تھی ہم نے اب اس کو ایک دن پہ کر دیا کئی سالوں سے الحمد للہ تو جمعے والے دن اگر عید آ جائے تو صرف عید کی نماز پڑھے جمعہ نہ پڑے اس کی جگہ آپ زور پڑیں گے سنبی دودھ میں یہ موجود ہے اور المتا امام مالک میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا فتویٰ موجود ہے کہ ان کے دور میں بھی ایک دفعہ جمعے والے دن عید آئی تو انہوں نے کہا جس نے عید پڑھ لی ہے اب وہ جا سکتا ہے اس کی مرضی ہے چاہے جمعہ پڑے چاہے نہ پڑھے تو آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ بھی سکتے ہیں لیکن آپ پہ ابلیگیشن نہیں ہے البتہ اگر نہیں پڑھیں گے جمعہ پھر زور کی نماز پڑھنی ہوگی ٹھیک ہے نا جی یہ نہیں ہے کہ زور بھی فارغ ہو جائے گی تو یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا جی اس حوالے سے بعض لوگ آپ کی محبت میں علماء کو گالیاں نکالتے ہیں نعوذ اللہ کیا آپ ایسے لوگوں کو کوئی نصیحت کریں گے میں نے نصیحت بڑی دفعہ کی ہے پہلے بھی کر چکا ہوں اب بھی کروں گا پہلی تو بات یہ کہ ایسے لوگوں کو میں اون ہی نہیں کرتا پہلے دن سے نہ وہ کوئی میرے محب ہیں میں ان لوگوں کو اکثر کہتا ہوں کہ جس طرح علی کے لیے عبداللہ ابن سبا تھا نہ تم میرے لیے عبداللہ بن سبا نہ بنو آپ کو پتا ہے نا عبداللہ ابن سبا مولا علی کو کہتا تھا تو میرا خدا ہے تو مولا علی نے کہا توبہ کر مرتد ہو گیا نہیں تو میں تجھے قتل کروا دوں گا اس نے کہا خدا جو ہے وہ موت بھی دیتا ہے بالکل تو قتل کروا دے اب اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے تو پھر موالانی نے اس کو قتل بھی کروایا عبداللہ ابن یہ حضرت عثمان کے قتل میں شریک نہیں تھا وہ تو انہوں نے ڈکوسلا کیا آلیہ میاں کو بچانے کے لیے یہ بعد کا کریکٹر ہے عبدالب نے سوا بارل وہ اس حوالے سے جو لوگ کوئی حرکتیں کرتے ہیں نا جی میں نے دو پندرہ میں اپنے دفاع پہ مسئلہ ون ٹوینٹی فور اے بی سی ڈی چار ریکارڈ کروائے تھے چار قرآن کلاسز اس میں میں نے کیٹاگوریکل یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ میں صرف اپنے ویڈیو کلپ کو آن کرتا ہوں وہ بھی کانٹیکسٹ کے ساتھ آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں آؤٹ آف کنٹیکس تو قرآن کو بھی ہم آن نہیں کرتے ہیں. قرآن میں لکھا ہوئے حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں تو ہم آن کر لیں گے نہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث سلاسہ بے شک وہ کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں اللہ تین میں سے ایک ہے, ہے؟ یعنی حضرت عیسیٰ بھی خدا ہے اور وہ یہ وہ اس طرح لکھا ہوئے ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں لیکن یہ کافروں کی سٹیٹمنٹ ہے آؤٹ آف کنٹیکس میری بات بھی کوئی کورٹ کرتے ہیں ہم نہیں میں اپنی کسی پوسٹ کو آن نہیں کرتا ہوں فیس بک کی میں کسی چاہنے والے کے کامنٹس کو آن نہیں کرتا ہوں میں کسی کو میری طرف سے گالیاں نکالنا کیا وہ اچھے کمیٹس بھی کرے میں اس کو بھی آن نہیں کرتا ہوں مجھے کسی سے اچھے یا برے کامنٹس لینے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے آپ مجھے ڈیفینڈ کرنے کی بجائے نا اللہ کے نبی کو ڈیفینڈ کریں کتاب و سنت کو ڈیفینڈ کریں اور آپ نے مجھے ڈیفینڈ کرنا ہے تو صرف ایک جمرہ لکھ دیا کرے نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علم و کتابی تو آپ کا میسی لوگوں تک پہنچ جائے گا خدا کے لیے میری محبت میں ہماری دعوت حق ہاں کو نقصان نہ پوچھائیں میں ہاتھ جوڑ کے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا اگر کوئی کرتا ہے ویسے میرل میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے ازان شروع ہو گئی ہے اثر کی تو ابھی نماز اثر کا وقفہ کرتے ہیں باقی انشاءاللہ سوالات بعد میں کریں گے ہاں جی نماز اثر کے وقفے کے بعد علمی و تحقیقی مجلس نمبر 14 میں ہم اگلے سوالات کو سوال اگلا سوال ہے آپ دوسرے ممالک میں دعوت و تبلیغ کے حوالے سے لیکچرز کیوں نہیں دیتے جب کہ سینکڑوں لوگ اس حوالے سے انتظام کے لیے بھی تیار ہیں اور آپ کی ٹیم سے رابطہ بھی کرتے رہتے ہیں میرے بھائی ہم نے اپنے بھائیوں کو بھی بتایا ہوا ہے اور آن کیمرہ بھی میں نے وقتاً فقتاً یہ چیزیں عرض کی ہیں کہ آج یوٹیوب نے اور انٹرنیٹ نے چونکہ دوریاں ختم کر دی ہیں لہٰذا کوئی ضرورت نہیں ہے کسی شخص کے لیے کہ وہ دوسرے ملک میں جا کے دعوت و تبلیغ کے حوالے سے کوئی ایڈریس کرے اس کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی کرتا ہے تو جائز ناجائز کی بات نہیں ہو رہی اس میں زیادہ تر لوگوں کی خواہش یہ ہوتی ہے ذرا لائف دیکھ لیں بعض لوگوں کو زیادہ اس سے بھی زیادہ شوق ہوتا ہے ہاتھ لگانے کا بھی میں وہ امام کہاوہ کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ یہ لوگ صرف جو ہے نا وہ پرنا بھی پھینک رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر کبھی ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں اس طرح کی بھی لوگوں کی عقیدتیں اپنی جگہ وابستہ ہوتی ہیں اس سے زیادہ لوگوں کو انٹرسٹ نہیں ہوتا اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں تو ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے بھائی یوٹیوب نے ہمارے فاصلے ختم کر دیے آپ ایچ ڈی ریکارڈنگ ہیں آپ دیکھ لیں کہ بہترین اس وقت جو مہنگا ترین الحمد ہمارا سونی کا لیٹسٹ کیمرہ ہے اس کے اوپر یہ ریکارڈنگ ہوتی ہے اگر آپ اس کو پچاس فٹ والی اس کے اوپر انچ والی سکرین پہ بھی لگا کے دیکھیں نا تو پکسل نہیں ٹوٹیں گے تو آپ اپنے گھر میں لگائیں اپنے موبائل میں لگائیں تو اسی طریقے سے کہ آپ سامنے موجود ہے فزیکلی کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے اور پھر اس طرح کے حالات واقعات میں جہاں پہ تمام مقادب فکر کی غلط رویوں کے خلاف آپ نے علم بلند کیا ہو سچائی کا سب کو مسلمان سمجھتے ہوئے ان کی اصلاح کی کوشش کر رہے ہوں وہاں پہ پھر جیلسی فیکٹر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے تو ان ساری چیزوں کو اوائڈ کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ دعوت و تبلیغ کو نیٹ کے اوپر رکھیں اور ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کریں کوسچنز کسی نے لکھوانے ہیں? ہمارے واٹس ایپ کے نمبر دیے ہوئے ہیں بھائیوں کے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ آپ ان کے پاس فارورڈ کر دیں ریٹرن میں بھی یہاں جتنے لوگ آتے ہیں وہ کوسچنز اپنے دیتے ہیں یہ آپ لوگوں کے کوشچن آئے ہوئے ہیں جو ہم ایڈریس کر رہے ہیں اس لیے اس معاملے میں نہ تو کسی سے رابطہ کریں میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں نہ میرے نام کے اوپر کسی کو کوئی چندہ لینے کی اجازت ہے اور نہ اس حوالے سے کوئی کسی قسم کا بینیفٹ یا انسینٹو لینے کی اجازت ہے یہ اکثر لوگ میرے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں نا یہ فرقہ لانچ کرے گا یہ وہ. میرے بھائی جو فرقے لانچ کر کے گئے نا وہ پوری زندگی کہتے رہے کہ ہم فرقہ لانچ کر کے جا رہے ہیں اور ہم پوری زندگی کہہ کے جا رہے ہیں کہ نہیں کر کے جا رہے تو بہت بڑا فرق ہے ان کے ساتھ تو ہمیں کمپیر نہ کریں نا احمد اب صاحب کی وسایا شریف چھپی ہوئی ہیں مرنے سے چند گھنٹے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کو وسیع لکھوائی ہیں کہ میرے مرنے کے بعد کیا, کیا کر رہے ہیں؟ وہ کافی لمبی ہیں. اس میں انہوں نے ایک بات یہ بھی لکھی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرا دین میرا مذہب جو کہ میری کتابوں سے ثابت ہے یہ سب سے بڑا فرض ہے تمہارے لیے میرے مرنے کے بعد سبحان اللہ کہہ دینا سبحان اللہ تو جو لوگ اس طریقے سے کہہ کے جاتے ہیں ان کے پیچھے فارورڈ پھر اس طریقے سے اس کو سب سے بڑا فرض سمجھ رہے ہوتے ہیں اسی طریقے سے دیوبان مکبہ فکر کے علماء نے پینتیس علماء نے مل کے کتاب لکھی علی المفنت جس میں انہوں نے اپنے قیدے لکھے اور 35 علماء انکلوڈنگ اشری تھانوی صاحب کے سگنیچرز کروائے تاکہ بتایا جائے کہ دو بند مدب فکر کے یہ عقیدے ہونے چاہیے تو میرے بھائی ہمیں ان لوگوں کے ساتھ آپ کمپیئر کر رہے ہیں جو فرقے کے خود لانچ کر کے گئے کتابیں دے کے گئے ہم کوئی کتاب نہیں دے کے جا رہے وہی کتاب کے دے کے جا رہے ہیں جو اللہ کے نبی میں ہمارے ہاتھ میں پکڑائی تھی و ومن بہبو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجیے قرآن میری طرف اس لیے وہی کیا گیا تاکہ اس قرآن کے ذریعے میں تم تک بھی تبلیغ کا کام کروں اور جس تک یہ کتاب پہنچے وہ بھی اسی کے ذریعے دعوت و تبلیغ کا کام کریں تو اللہ کے فضل سے ہمیں تو اس طرح کا خطرہ نہیں ہے اس لیے ہمیں معذرت اس سوالے سے قبول کریں سون نبی دعود میں 2041 نمبر حدیث ہے رول اٹھانے والی علی بھائی نے کئی لیکچرز میں اسے صحیح کہا ہے حالانکہ شیخ زبئی صاحب نے اسے ضعیف کہا اور اسلام 360 میں بھی ضعیف لکھی ہے یہ میرے بھائی اصل میں مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے شیخ زبیلی ضعی صاحب 2011 سے پہلے تک اس کو ضعیف کہتے تھے سون نبی دعود 204 نمبر حدیث اور یہ حدیث سن قبرا البَحکی میں بھی نبی السلام کی قبر مبارک پہ حاضری والے چیپٹر میں ہے اور ابود میں بھی قبروں پہ حاضری والے چیپٹر میں ہے جس سے دونوں اماموں نے یہ فہم دیا ہے کہ یہ قبر سے ریلیٹڈ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے فرمایا جو شخص میری قبر پہ آ کے مجھے سلام عرض کرے گا اللہ تعالیٰ میری روح لوٹا دے گا اور میں اس کے سلام کا جواب بھی دوں گا سننے نہ سننے اس کا ذکر نہیں ہے صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ روح لوٹائے گا اور اس روح کا لوٹنا بھی برزخی ہے کیونکہ اگر یہ فزیکل لوٹنا ہو تو اس شخص کی روح قبض کی جائے پھر اس کے جسم میں روح ڈالی جائے اتنی تکلیف سے اسے گزارا جائے وہ تو صحیح بخاری میں موجود ہے نا سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ جب میں نے نبی السلام کو موت کی حالت میں تکلیف میں دیکھا ہے نا اس کے بعد سے اگر کسی کو میں موت کی حالت میں تکلیف میں دیکھوں تو میں تعجب نہیں کرتی ہوں موت کی تکلیف سے تو پیغمبر کو بھی گزرنا پڑے تو روح کا لوٹنا اگر وہ والا ہو تو وہ تو تکلیف والا کام ہے یہ برزخی لوٹنا ہے اور جو برزخ کی جی، چیزیں ہیں وہ ہمیں نہیں بتائی گئی ہیں وہ متشابہات ہیں عمران آیت نمبر سیون. بس یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روح متوجہ کرتا ہے یہاں سے جو سلام ہے وہ سنسائی میں حدیث ہے کہ زمین پہ فرشتے سے کرتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے رہتے ایک ضعیف روایت ہے کہ میری قبر پہ قیامت تک ایک فرشتہ کھڑا رہے گا جس کو اللہ تعالیٰ دور و نزدیک کی ساری آوازیں سنائے گا وہ مجھے بتائے گا فلاں بن فلاں نے آپ کو سلام بھیجا یہ کمزور روایت ہے اس حوالے سے جتنی قبر رسول سے ریلیٹڈ صحیح اور ضعیف روایات ہیں مستند نمبر 54 ڈی میں, میں میں نے بیان کر دی ہیں۔ 54 سی قبر رسول پہ حاضری کا طریقہ اور 54 ڈی مسئلہ قبر رسول سے ریلیٹڈ ضعیف اور صحیح عادی سب کی سب میں نے بیان کر دی ہے جسے شوق ہے تو وہ دیکھ لے اس میں یہ روایت بھی ہے۔ یہ ادھیس شیخ زبیر صاحب 2011 سے پہلے ضعیف کہتے تھے اور میری سے ان سے کئی بار ڈسکشن بھی ہوئی 1 ٹو 1 کہ آپ سے پہلے اس روایت کو کسی نے ضعیف نہیں کہا تمام محدسین اس کی تصحیح کرتے ہیں امام نبوی بھی تصحیح کرتے ہیں اور امام حاکم بھی امام زہبی بھی شیخ البانی بھی سارے آئمہ کرتے آئے ہیں تو شیخ زبیر صاحب نے کہا اس میں جو عبداللہ ابن کو سعید راوی ہے نا اس کا سما مجھے حضرت ابو رحرا سے نہیں مل رہا تو اس لیے یہ روایت منقطع ہے اور مجھے بڑی صحیح طرح یاد ہے کہ سردیاں تھیں 2011 گیارہ کی اور شیخ زبیلی علی صاحب رحمہ اللہ تعالی نے مجھے خود فون کیا میں زور کی نماز پڑھ کے فارغ ہوا تھا تو مجھے کہتے ہیں علی بھائی وہ روایت ابو دودھ والی صحیح ہو گئی ہے مجھے سماغی تصری سن قبر البئی حکیم مل گئی ہے تو اس لیے وہ روایت بالکل صحیح ہے کہ جو شخص مجھ پہ سلام عرض کرتا ہے یعنی قبر پہ آ کے میں اللہ تعالیٰ میری رول اٹھا دیتا ہے میں اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں اور میں نے حیات النبی والے لیکچر میں بھی یہ واقعہ سنایا تھا ابر رسول والے لیکچر میں بھی سنایا تھا حیات النبی پہ میرا لیکچر نمبر ہے فائیو وہ آپ دیکھ لیں وہ آپ سمجھ پورا پی ایچ ڈی تھیسیز ہے دو گھنٹے کے اندر میں نے حیات النبی کے حوالے سے جتنے بھی امت میں عقائد تھے نا ان کے دلائل کے ہیں اس میں اپروپریٹ عقیدہ کیا ہونا چاہیے وہ میں نے الحمد بیان کیا ٹھیک ہے جی تو جسے شوق ہے تو وہ دیکھ لیں. باقی یہ جو ٹو زیرو فور ون نمبر حدیث ہے اس سے پھر شیخ زبیر صاحب نے رجوع کر لیا اب دعود میں اس کو صحیح کہہ دیا آ, انوار الصحیفہ شیخ زبیر صاحب کی ایک کتاب ہے ہم نے حدیث والے پورشن میں پاک ڈاٹ کام پہ بھی رکھی ہوئی ہے جس میں سنن عربا کی ضعیف روایتیں اس میں جمع جماعت ابدین صاحب نے ماجہ کی اور ان کے ذوف بھی بتایا گیا اور یہی حدیث مشکات المصابی میں بھی نائن ٹوینٹی نمبر ہے وہاں پہ آپ کو حکم صحیح کا ملے گا کیونکہ مشکل المصابی 2013 تیرہ میں پرنٹ ہوئی اور وہ جو پرانا حکم دار کے بدود میں لگا ہوا ہے نا یا 60 میں وہ 2011 گیارہ سے پہلے کا تو میں نے زاہد بھائی جو اسلامٹی جنہوں نے بنائی ہے مجھ سے مسلسل رابطے میں رہتے ہیں میں ان کو چیزیں ہائی لائٹ کرتا رہتا ہوں اس حوالے سے اور اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور اس کو فالو بھی کرتے ہیں وہ ان کو میں نے ہائی لائٹ کر دی یہ بات کہ یہ تحقیم کو انوارفہ سے لے کر چلے دار اسلام کی بعض تحکیم صحیح نہیں ہے یا مشکات لیٹسٹ ہے ان کی تحقیم یا انوار الصحیفہ وہاں سے لے کے چلے تو یہ حدیث جو ہے نا وہ بالکل صحیح ہے 2041 نمبر حدیث انشاءاللہ قریب اسلام تھری میں بھی صحیح ہو جائے گی اچھا یہ جی اگلا سوال ہے ہماری جان پہچان والوں میں فوتگی کو چودہ دن ہوئے ہیں اب عید آ گئی ہے سننے کو ملا ہے کہ جب تک چالیس دن نہ ہو جائیں وہ عید نہیں منا سکتے کیا یہ اسلامی عقیدہ ہے یہ بالکل غیر اسلامی عقیدہ ہے میرے بھائی بخاری اور مسلم کی علیہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ تین دن سے زیادہ میت پر سوگ کرے سوائے خاون کے کہ چار مہینے دس دن کرے گی اور وہ بھی اگر وضع حمل ہو گیا تو وہ بھی ختم ہو جائے گا سوگ اور کوئی سوگ نہیں تین دن سوگ ہے اور سوگ یہ نہیں ہے کہ وہ مطلب کوئی انہوں نے چیخنا چلانا ہے تین دن اس گھر میں کھانا نہ پکے باقی لوگ ان کو انٹرٹین کریں یہاں پہ کھانا نہیں پک رہا ہوتا لیکن ٹی وی چل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ کہہ رہے ہیں سوگ منا رہے ہیں یہ کون سا سوگ ہو رہا ہے تو سوگ تین دن سے زیادہ نہیں ہے اور یہ پہلی شبرات پہلی عید یہ لوگوں کی بنائی ہوئی چیزیں اس کی کوئی اصل نہیں ہے تین دن سے زیادہ سوگ نہیں اور میں آپ کو صحیح بخاری میں ایک بڑی حیران کو حدیث بتاؤں سیدہ ام حبیبہ جو امہات المومنین سے ہیں رضی اللہ انہا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہیں ان کا جب باپ ابو سفیان رضی اللہ تعالی فوت ہوئے تین دن جب گزر گئے نا تو سیدہ ام حبیبہ نے اپنے جسم پہ لا کے رنگ خوشبو ملی تو عورتوں نے کہا آپ کا تو باپ فوت ہوا ہے انہوں نے کہا میں نے اسی لیے یہ خوشبو ملی ہے تاکہ تمہیں بتاؤں کہ نبی اسلام نے فرمایا تھا جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے وہ تین دن سے زیادہ سوگ نہیں کرے گی کسی کے اوپر میرا باپ مرا تھا تین دن پورے ہوئے تو میں نے سوگ کے ختم ہونے کا اعلان کیا یہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ جی جان بوجھ کے اس طرح کے کام کرتا ہے یہ جان بوجھ کے اس طرح کے کام کرنا امہات المن کی سنت ہے تاکہ آپ جیسے جاہلوں کو دین سکھایا جائے ورنہ ان کو ضرورت تھی کہ ایک بندے کا باپ مرا ہوا ہے ضروری اس نے سب کے سامنے خوشبو ملنی ہے رنگ والی اور اعلان کرنا ہے کہ ہاں جی گواہ ہو جاؤ کہ 3 دن پورے ہو گئے نے کے دور کے لوگ تو اسے بدخلاقی سمجھیں گے ہمارے معاشرے میں بدخلاقی ہے بھی ہے لیکن جب دین سکھانا ہوگا تو اپ نے ہر وہ کام کرنا ہے جس کے ذریعے لوگوں کو دین سکھایا جائے تو اسی طریقے سے میری طرف سے اگر کوئی ایسی بات نکلتی ہے تو مجھے آپ اس ٹائٹل پر سمجھے کہ میں لوگوں کو دین سکھا رہا ہوں تو میری بات کو اسی پیرائے میں لینا چاہیے کہ میں جب یہ بات کرتا ہوں اعلانیاں کسی کی غلطی ہائی ہوں, کسی معاملے میں یا کوئی چیز کرتا ہوں تو میرے منصب اور پوسٹ کا تقاضا ہے دعوت و تبلیغ کے حوالے سے ہر بندے کا نہیں کہ وہ یہ کر سکے نہ ہر بندے کی جت ہے ہو سکتا ہے آج کوئی کرے تو اس کو گھر میں ہی پٹائی ہو جائے اس کی تو تین دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے اور جو عورت کے لیے بھی چار مہینے دس دن سوگ ہے وہ بھی سوگ یہ نہیں ہے کہ وہ مطلب وہ, وہ رشتہ داروں سے بھی پردہ کرنا شروع کر دیتی ہے دماد سے پردہ کرنا شروع کر دیتی ہیں عورتیں بھائی جو پردہ آپ کا سوگ سے پہلے تھا وہی وہ سوگ کے بعد ہے سے پہلے بھی نہیں تھا بعد میں بھی نہیں ہے سوک کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورت گھر سے باہر نہیں نکلے گی کسی خوشی کی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لے گی اگر اس گھر میں بھی اگر کوئی خوشی کی ایکٹیویٹی آتی ہے تو وہ پوسٹ بون کر دے اللہ یہ کہ بہت بیمار ہو جائے اور ہاسپٹل اس لے کے جانا پڑ جائے وہ الادا بات ہے سوگ کا مطلب یہ کہ کسی خوشی کی ایکٹیویٹی میں نہیں رہے گی وہ بلکہ وہ اسی دیکے سے چار مہینے دس دن اپنے گزارے گی البتہ اگر وہ پرگنیٹ ہے ڈلیوری ہو جاتی ہے ڈلیوری ہوتے ہی اس کا سوگ بھی ختم ہو جائے گا چاہے اسی دن ڈلیوری ہو جائے چالیس دن کے بعد وہ نیا نکاب بھی کر سکتی ہے اس کیس میں اس کیس میں اور یہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ جی پیگنینسی کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے اگر ہم میڈیکل پتہ کر لیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے یا یہ ہماری نانی اماں ستر سال کی ہیں نانا ابو فوت ہو گیا تو اب سو کی ضرورت نہیں ہے سو ہے پائیں سو سال کی بڈی ہے بھائی یہ شرح حکم ہے اس کو اسی طریقے سے اسٹیبلش کرنا ہے اس میں ایک ایکسیپشن ہے وہ پیگنینسی والی اور اگر وہ پیگنٹ عورت ہے پھر چار مہینے دس دن نہیں اگر اس سے بھی زیادہ وقت گزر گیا تو وہ وزیر عمل کے بعد بھی چالیس دن کے بعد ہو سکتا ہے اس کو آٹھ مہینے لگ جائے اس کا سوگ اس اعتبار سے ختم ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو نکاح سے روک کے رکھے گی ٹھیک ہوگا جی تو یہ عقیدہ بالکل باطل ہے کہ عید نہیں منائیں گے عید بالکل منانی چاہیے کوئی اس میں حرج نہیں ہے آپ سے اکثر ایک حدیث سنی ہے جامعہ تمزیم ہے ٹو چھ لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے مگر اسلام تھری سکسٹی میں اسے ذئیو لکھا ہوا ہے براہ مربانی اس کا صحیح حکم واضح کر دیں یہ اسی طریقے سے لکھا ہے میرے بھائی جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اسلام تھری سکسٹی میں بعض اسلام کی وہ تحکیم لگی ہوئی ہے پرانی یا کوئی پرنٹنگ کا ایشو ہے ہم جب یہاں پہ بیان کرتے ہیں میرے بھائی پوری ذمہ داری سے کرتے ہیں شیخ زبیر صاحب کی تحقیم دیکھنی ہے تو انوار الصعفہ ان کی کتاب ہے جس میں سنن اربہ کی ضعیف روایتیں اب ادعو ترمزی نصائیب نے ماجہ کی ایل سنت پاک ڈاٹ کام سے ڈاؤن لوڈ کریں ریزن مل جائیں گی اور یہ جو جامعہ ترمزی کی عدیث ہے نا 3154 کہ چھ لوگوں پر اللہ کی لانت ہے یہ روایت مشکات میں بھی موجود ہے اور مشکاط چونکہ لیٹسٹ ہے شیخ زبیر صاحب کی تحکیم کے ساتھ یہ مجھے چونکہ یہ مشہور حدیث ہے اس کا نمبر بھی یاد ہے مشکات میں ون ہے 109 یہ نکال دی میں نے سیدہ عائشہ سے ہے کہ چھ قسم کے لوگوں پر اللہ کی لانت ہے اور اللہ نے بھی ان پر لانت کی اور ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے اللہ کی کتاب میں اضافہ کرنے والا نمبر ایک اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والا طاقت کے بلبوتے پر مسلط ہونے والا شخص تاکہ وہ کسی ایسے شخص کو معزز بنائے جسے اللہ نے زلیل کیا اور کسی ایسے شخص کو زلیل بنا دے جسے اللہ نے معزز کیا اللہ کے حرم کی بے کرنے والا میرے اہل بیت کی بے رومتی کرنے والا اور میری سنت کو ترک کرنے والا یہ میرے کہ چار پانچ چیزیں جزید پہ فٹ ہو رہی ہیں ٹھیک ہے جی تو کہہ دیں جیت نہ کرو سانو کرنے ضرورت نہیں آپ ہی ہو گئی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ حدیث شیخ زبیر صاحب نے اس کی تحکیم کی ہوئی ہے کہ اس کی صحیح صنعت جو ہے صحیح ابن حبان اور مستدر علاقے میں موجود ہے اور امام صاحبی نبی بھی موافقت کی ہے یہ روایت بالکل صحیح ہے جامعہ ترمن باقی یہ سنت کی تزلیل کے اعتبار سے اگر کوئی کرتا ہے یہ اس میں زیادہ پورشن جو لوگوں کے لیے تھا نا کہ بھئی سنت تر کرنے والا لانتی ہو جائے گا چاہے کوئی بھی سنت چھوڑ دے کوئی بھی سنت نہیں ایک بنا مسواک نہیں کرتا لانتی نہیں ہوگا وہ وہ تو نبی اسلام نے اس کو مشروع نہیں کیا اس سے مراد کیا ہے تو وہ کچھ دنوں میرا کلپ چڑھ جائے گا مجلس نمبر ٹین میں, میں میں نے جواب دیا تھا اور اس کی ہیڈنگ ہوگی کلپ کی رف الدین کے دشمن کو وہ کہتے ہیں رفل سنت یہ چھوڑ دی تو کیا ہے اس میں, میں, نے بیان کی تھی اور پھر میں نے بتایا تھا کہ جو نماز فرض ہے اس کے اندر جو وہ پڑے لیکن جو پڑھو جس وہ تو وہ ان شاء اللہ کچھ دنوں تکلیف آ جائے گا بن چکا ہے میں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے ایک طرف روزہ شریف کی تصویر ہے نبی علیہ السلام کی مسجد نبوی کی اور ایک طرف میری تصویر ہے اس کے اوپر لکھا ہے رف الدین کے دشمن اور اس ویسے پیلی جوتیاں بھی پہنیں گے مسوا کے بھی لگائیں گے ادھر ٹھیک ہے پگڑیاں بھی پہنیں گے رف الدین پہ آگے ہوں گے سنت ہی ہے نا رف الدین پگڑی سے سو گنا بڑی سنت ہے وہ چھوڑ رہے ہیں ٹھیک ہے اور وہاں ان کو نہیں یاد آ رہا کہ یہ سنت کا ہم ترک کر رہے ہیں تو یہ چھ لوگوں پر اللہ کی لانت اس میں یہ ہے کہ میرے اہل بیت کی تذلیل کرنے والا اور طاقت کے بلبوتے پہ قبضہ کرنے والا اور زلیل کو عزت والا بنانے والا عزت والے کو ذلیل بنانے والا یہ آپ دیکھ لیں کدھر کدھر اعلی امیہ کے اوپر فٹ ہوتی ہیں یہ بیسکلی ان کے بارے میں تھی ساری سنت بھی ان لوگوں نے بدلی کتنی بڑی بڑی سنتیں بدل دی انہوں نے ٹھیک ہے وہ تو اولادہ ایک ٹاپک ہے میرا آ... ریسرچ پیپر فائیو بی پڑھ لے واقعہ کر بلا کا حقیقی پس منظر آ... بہتر سعی اسنادہ حدیث کی روشنی میں آج دکھائیں گے نہیں کیمرے میں کیونکہ یہ پھر وہ چڑھ بھی جاتے ہیں اتنی بار دکھایا نا بس کرو یار چھوڑ دو ٹھیک ہو گیا جی یہ سوال بھی ہو گیا ایک بندے نے اعتراض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو عبادت کرنے سے پاک ہے تو اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ وہ درود پاک پڑتا ہے تو اس کے فرشتے بھی پڑتے ہیں تو پھر یہ عبادت اللہ تعالیٰ کیوں کرتا ہے ٹیکنیکل سوال ہے بالکل صحیح ہے میرا اس کے اوپر آلریڈی کلپ چڑھا ہوا ہے کیا درود ابراہیمی پڑنا گناہ ہے میں فکر کہتا ہے درود ابراہیمی پڑھنا گنا ہے ہاں جی کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمارے مولویوں نے جو درو سکھایا وہ پڑھا کریں درود ابراہیمی تو بخاری مسلم میں نبی اسلام نے سکھایا تو لیکن میں تو نام میں وابی نا میں بابی میں ہوں مسلم علم و کتابی تو یہ جواب سن لیں یہ بات بالکل ٹھیک لکھی ہے کہ درود شریف عبادت ہے کیونکہ درو دعا ہے ابود ماجا کی حدیث ہے ادا عبادت دعا ہی تو عبادت ہے درو شریف نبی علیہ السلام کے حق میں دعا ہے اے اللہ اپنی رحمت اور سلامتی نبی علیہ السلام کے اوپر بھیج اللہ مسلم علی محمد, محمد جامع حدیث ہے مولا علیہ السلام سے کہ وہ کنجوس ہے شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے اور سن نسائی میں حدیث ہے کہ زید ابن خارجہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا درود کو اپنی دعاؤں میں لازم کر لو اور مجھ پہ پڑھا کرو اللہ مسلح محمد و علی محمد تو دروش شریف اللہ ہی کی عبادت ہے اس لیے کہ اللہ سے آپ دعا مانگ رہے ہیں اچھا اب اللہ جب دعا کر رہے تو اللہ کسی دعا مانگے گا کسی سے بھی نہیں میں تو اللہ سے کہتا ہوں اللہ محمد صلی اللہ محمد اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ رحمت کا نزول فرما تو میں کس سے کہہ رہا ہوں اللہ, اللہ سے اللہ کس سے کہے گا اپنے آپ سے ہی نا اپنے آپ سے کہے گا نہیں وہ بھیج دے گا تو اللہ کا درود پڑھنا یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے ربی پر اتنی رحمت کی میں نے اپنے نبی کے اتنے درجات بلند کر دیے اللہ یہ کر دیتا ہے یہ ہے اللہ کا درود فرشتے اور ہم صرف دعائیں کرتے ہیں یا جنات دعائیں کرتے ہیں اللہ وہ دعائیں ڈائریکٹ پوری کر رہا ہوتا ہے یہ جو آیت ہے آیت درود ان اللہ علی النبی آیت نمبر 56 اس کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری کے اندر ادیس ہے 3370 اور 4797 صحیح مسلم میں 908 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے درود ابراہیمی تعلیم فرمایا اور بخاری میں ڈبل 3370 جو طریق ہے یہ والا طریق اس میں ہے کہ صحابہ نے پوچھا ہم نے اپ پر سلام تو سیکھ لیا السلام علیکم یا النبیو ہمیں درود بھی سکھائیں کہ ہم آپ اور آپ کے اہل بیت پہ پڑھیں جس سے میں نے کہا تھا کہ اہل بیت پر یہ درود ہے ال محمد سے مراد اہل بیت صحیح بخاری تھری سیون زیرو جس میں میں نے کلپ بھی پیچھے دفاع کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے ٹھیک <تصح> ہے جی تو اس میں میں نے کلیریفکیشن دی تھی تو درودِ ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد علی محمد کما صلیٰ ابرحیم آن ورلڈ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا آیت درود جو ہے آ... سورة الاحضاب آیت نمبر 56 اس کے کونٹیکس میں اسلام کی جو پہلی تفسیر ہے وہ تفسیر ابن جریر تبری کی ہے آفظ ابن کسیر نے تفسیر ابن کسیر میں چھاپا مارا ہے اس کا ابن کسیر تو دبل سیون فور ہجری میں فہد ہوئے نا یہ تھری ٹین ہجری میں فہد ہوئے یہ پہلے 300 سال میں آتے ہیں کیونکہ نبیل اسلام کی فہد گیارہ ہجری میں ہوئی ابن جریر تبری اسلام کی پہلی تفسیر انہوں نے آیت درود کے کونٹیکس میں لکھا ہے کہ یہ جو آیا کہ اللہ بھی درود پڑھتا ہے اس سے مراد کیا انہوں نے کہا ورڈ بائی ورڈ ان کے الفاظ ہیں مجھے یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور ایمان والے نبی علیہ السلام کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر رحمت فرماتا ہے یہ اللہ کا درود ہے اور فرشتوں اور انسانوں کا درود کیا ہے دعا کرنا اور اللہ کا درود کیا ہے اس دعا کو پورا کر دینا اب بعض لوگ کہتے ہیں درودے ابراہیمی ناقص ہے اس پہ میرے لاکھوں لوگ ہیں کیا رحمت اور سلامتی ایک ہی چیز کے انٹر چینج الفاظ ہے جیسے الفاظ ہے روٹی بوٹی ایک جیسے الفاظ ہے پنجابی میں روٹی شوٹی بول دیتے ہیں اردو میں روٹی ووٹیوٹی پنجابی والا نہیں اردو والا بوٹی اس طریقے سے رحمت و سلامتی انٹر ورڈ ہے ورنہ تو نبی اسلام کیا یہ ناقص چیز ناؤزب اللہ سکھا رہے ہیں آپ کی مسلم شریف میں حدیث ہے جو مجھ پر ایک بار درود پڑتا ہے اللہ اس پہ دس رحمتیں اس میں سلام کے الفاظ ہی نہیں ہے اور میں نے دعوی کیا ہے کہ 99% نائن پرسینٹ احادیث کے وزائل میں سلام کا ذکر ہی نہیں صرف درود کا ذکر ہے اس لیے کہ درود اور سلام انٹرچینجیبل ورڈ ہے ہاں سنسائی سن میں جو ایک بار درود پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ دس رحمتیں فرماتا ہے اس کے 10 گنا معاف کرتا ہے 10 درجات بلند کرتا ہے اس کے لیے اور اس پہ دس دفعہ اللہ تعالیٰ رحمت بھی نازل فرما دیتا ہے ٹھیک ہے جی دس نیکییں بھی اتا فرماتا چار چیزیں دس رحمتیں اس پہ آتی ہیں دس گناہ معاف ہوتے ہیں دس نیکییں اور دس درجات یہ سن نسائی میں اس ہیں اس میں درود کے الفاظ سلام کے نہیں ہیں ہاں ایک حدیث میں ہے جو ایک بار درود پڑھے اللہ دس درود بھیجے گا جو ایک بار سلامتی بھیجے اللہ تعالیٰ دس سلامتی بھیجے گا تو درود دعائے رحمت ہے رحمت سلامتی ہے سلامتی رحمت ہے تو اس کو مطلب یہ کہنا کہ درود ابراہیمی ناقص ہے اس میں سلام نہیں ہے قرآن میں سلام کا حکم ہے میرے بھائی جو قرآن میں اسلام کا حکم ہے وہ سلام ہمیں سکھا بھی دیا گیا وہ ہر نماز میں مسلمان پڑھتا ہے السلام علیک بخاری مسلم کھول کے دیکھیں کہ یہ سلام ہے وہ ٹھیک ہو گیا جی تو اللہ کا درود پڑھنا کیا ہے رحمت بھیجنا کیا فری لانسنگ حلال ہے خصوصاً یونیورسٹیز میں نالائک سٹوڈنٹس کی اسائنمنٹس بنا کر اس کے وز ان سے رقم وصول کرنا اس طرح کی آن لائن جاب کیسی ہے یہ سوال مجھے کل نسٹ کے ایک سٹوڈنٹ نے بھی کیا ای میل کے تھرو میں نے اسے جواب دے دیا تھا فری لانسنگ آپ اردو میں کہہ دیں آزاد پیشہ ور جس کو کہتے ہیں نا ہوائی روزی یا ایک بندہ کسی کا ملازم نہیں ہوتا جتنے ہمارے یہ پلمبر ہیں جس طرح کوئی بلا لیتا ہے کام کر لیتے ہیں وہ کسی کے ملازم نہیں ہوتے جب کام ملتا ہے کر لیتے ہیں اس طرح کا آن لائن کام بھی ہوتا ہے کمپیوٹر کے اوپر اسائنمنٹ لے لی مل گئی تو ٹھیک نہ ملی تو اسی طریقے سے گزارا جاتا اچھا ایک فری لانسنگ بڑی خطرناک شروع ہوئی ہوئی ہے اور وہ فری لانسنگ ہے کہ جو یونیورسٹیز میں نالائک اسٹوڈنٹ ہے نا جیسے بچارے عرب ملکوں سے آئے ہوتے ہیں بیچارے کچھ عربی ان کی میتھمیٹکس بھی کمزور ہوتی ہے فزکس بھی کمزور ہوتی ہے تھرمو ڈائنامکس نہیں ان کو آتی ہے اب چونکہ میں مکینکل انجینئر ہوں تو وہ مکینکل کی میں زبان میں بات کروں گا مشین ڈیزائن ان کی کمزور ہوگی یا مکینکس آف میٹیریل یا اور سبجیکٹس ان کے کمزور ہوں گے تو وہ پھر جو پاکستانی اسٹوڈنٹس اسائنمنٹس بنواتے ہیں جو اپنے کلاس فیلو ہیں ان کو پیسے دیں گے تو میرے بھائی یہ تو کاروبار حرام ہے یہ والا کیٹاگوریکلی فری لانسنگ حرام نہیں اگر آپ جائز کام کریں یہ حرام اس لیے کہ کو پتا چل تو گی کام کر رہے ہیں نا اور صحیح مسلم میں گنا وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بار سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس پر مطلع نہ ہو جائیں کہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہ بندہ یہ پیسے کماتا ہے نالائک سٹوڈنٹس کی بنا بنا جس طرح وہ علامہ اقبال اوپن کے بھی لوگ اوپن وہ بنی ہوئی ہے اس وقت وہ لوگ اوپنلی لوگوں سے بنواتے پھرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے اس طرح کی آ... باقی جو آپ ویسے کام کرتے ہیں فری لانسنگ والا وہ آپ کریں جس میں آپ غرر نہ ہو اس میں تو غرر ہے اور جامعہ میں مولا حسن علیہ السلام سے حدیث ہے وہ کہتے ہیں میں نے اپنے نانا سے ایک نصیحت خود سنی تھی حسن ابن علی کہتے ہیں سیدنا حسین کے بڑے بھائی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دو تو یہ فری لانسنگ اس اعتبار سے آزاد پیشہ جو لوگ ہیں جو اسٹوڈینٹس کی اسائنمنٹس بنا کے ان سے پیسے لیتے ہیں بلکہ میں تو ابھی اگلے دن کتابوں کی دکانوں کے بعد لکھا ہوا تھا پریکٹیکل کی کاپیاں ہم سے بنوائیں <laughs> یعنی اگر ایک اسٹوڈنٹ پریکٹیکل کی کاپیاں بنوا رہا ہے لوگوں سے اور ایک, میں تو کہتا ہوں ایسی دکانیں سیل کر کے گورنمنٹ کو ان کے خلاف کریک ڈاؤن کرنا چاہیے کہ یہ اسٹوڈنٹس کو کس طرف لگا رہے ہیں پھر تو ایک لائق like اسٹوڈنٹ کا حق مارا جائے گا ایک نالائک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پریکٹیکل کی کاپیاں جو اب ایک ہے ایک پینٹر سے بنوا ہے ہاں اگر آپ کو ٹیچر یہ اجازت دے کہ ہاں جی یہ جو چارٹ بنانا ہے کلاس کے لیے یہ آپ مارکیٹ سے کسی پینٹر سے بنوا لیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ کی پریکٹیکل کی کاپیوں کی تو وہ اجازت نہیں دے گی ٹیچر نہ میل ٹیچر نہ میل اس طریقے سے یونیورسٹیز کے ٹیچر تو اجازت نہیں دیں گے کہ آپ اسائنمنٹس جو ہیں یا نومیرکس جو ہیں وہ پیسے دے کے حل کروائیں یہ آپ ڈگری لینے کے لیے آئے پہلے تو وہ علما جو پیسے لے کے فتوی دیتے تھے اب یہ فری لانسنگ کا کام یونیورسٹیز میں بھی شروع ہو گیا بالکل یہ حرام ہے جی کنو لو البتہ جو عام اسائنمنٹس ہیں جو حلال کے دائرے کے اندر اندر اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں اور یہ حلال کے دائرے میں یہ والا کام نہیں بعض لوگوں نے یہی نوکری سنبھالی ہے انٹرنیٹ پہ کہ وہ پورا دن وہ ویب سائٹس کھول کے بند کرتے رہتے ہیں تاکہ اس کے اتنے کلک ایڈ ہوں اس کے بس وہ ڈالر کما رہے ہوتے ہیں یہ کمائی بھی غلط ہے یہ غرر ہے نا دھوکہ دے رہے ہیں آپ اتنے لوگوں نے وزٹ تو نہیں کیا جس کمائی میں غرر آ جائے دھوکہ وہ بھی حرام ہو جائے اصل اصول یہ کہ غرر نہیں ہونا چاہیے صحیح مسلم حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اناج کے ڈھیر کے پاس سے گزرے جو ایک شخص بیچ رہا تھا آپ نے مبارک انگلیاں میں میں داخل کی گیلی ہوگی آپ نے یہ کیا؟ کہ رات کو بارش ہوئی تھی تو گندم گیلی ہوگی آپ نے یہ گیلی گندم اوپر کر تاکہ جو لوگ خریدنے ہیں ان کو پتا چلے تیرے مال کا ہے اور پھر آپ نے ساتھ فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں یہ آدھی لوگ بیان کرتے ہیں پوری ادھیس اس طرح ہیں. جس نے ملاوٹ کی وہ میں سے نہیں حالا اس نے ملاوٹ نہیں کی تھی ملاوٹ ربو ہی ہو گئی ہوئی سی نے ملاوٹ ہائی لائٹ نہیں کی ہے میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ دودھ میں پانی ضرور ڈالیں لیکن اور بغیر پانی والا ایک سو روپے. یہ لوگ بھی تو ظالم ہیں نا یار ستر روپے کلو تو آپ خود اپنی بھینس پالیں تو آپ کو خالص دودھ نہیں پڑے گا یار کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ لوگ کہتے نہیں کہ خالص دودھ نہیں ملتا تو آپ پیسے دے رہے ہیں خالص دودھ والے آپ بینس رکھ کے دیکھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ خالص دودھ کم از کم آج کی ریٹ میں سو روپے سے اوپر ہی ملے گا آپ کو تو جب آپ ستر ساٹھ روپے والا دودھ لیتے ہیں میں کہتا ہوں ادھر بھی کئی لوگ ہیں انہوں نے لکھ کے لگائے ہوتے ہیں مختلف ریٹس دودھ میں پانی ملانا کوئی حرام نہیں ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا نہ کرنا اور بیچنا یہ حرام ہے دودھ میں پانی ملانا تو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیوں آج وسم کے وبارے زمانے میں دودھ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے برف نہیں ہوتی تھی بلکہ مٹکے کا پانی ڈال کے دودھ کو ٹھنڈا کیا جاتا تھا نبیل اسلام تو کچی لسی بنا کے پیتے تھے دودھ یہ جو کہتے ہیں دودھ میں پانی ملانا حرام ہے یہ غلط سٹیٹمنٹ ہے یہ اسی طریقے سے سٹیٹمنٹ ہے جہیز آرام ہے یہ جہیز لانت ہے جہیز کی ڈیمانڈ لانت ہے اگر کوئی اپنی شوق سے دینا چاہتا ہے اپنی بچی کو گفٹ تو دینے تھے وہ ہبا ہے وہ جہز نہیں ہے اسی طریقے سے دودھ میں پانی ملانا آرام نہیں ہے دودھ میں پانی ملا کر بغیر بتائے خالص کہ بیچنا آرام ہے آپ لکھ دیں کہ پانی والا دودھ ستر روپے خالص دودھ سو دس میں کہتا ہوں جی بکے گا آج کی ڈیٹ میں بھی جس کے سو دس کے کے کلومیٹر موٹر سائیکل چلا کے جا کے خالص دودھ ایک سو دس روپئے کلو لے کے آتے ہیں وہ کسی کو جا کے نہیں دیتا خالص دودھ تو خود بہت بکتا ہے. تو آپ تھوڑی ہمت کریں اللہ پہ تو آپ یہ لکھ کے لگا دیں آپ سچائی لکھے سچائی کی طاقت ہی بہت ہے تو اس طریقے سے یہ فری لانسنگ والی بات سے بات کہاں سے کہاں نکل گئی فری لانسنگ بالکل حرام ہے تو یہ ایک سٹوڈنٹ نے سوال کیا تھا تو اس تک بھی بات پہنچ جائے گی اور باقی بھائیوں تک بھی بات پہنچا دے گا ٹھیک ہوگئے جی کیا اندھے شخص کی امامت درست ہے بعض حنفی علماء اسے مکرو جانتے ہیں اس حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے امامت کی شرائط بھی بیان کر دیں کیا اس میں آنکھیں بھی داخل ہیں کسی سے آبی سے ثابت ہو تو کوئی اثر بھی بتا دے یار امامت کی شرائط میں آنکھیں داخل نہیں تھی لیکن علماء نے وہ کچھ داخل کر دیا ہے کہ جو داخل نہیں تھا مثلا آپ کئی مسجدوں میں دیکھیں گے لکھا ہوتا ہے کہ اس مسجد کا امام صرف حنفی بریلوی ہو سکتا ہے یہ بھی امامت کی شرائط میں انہوں نے داخل کیا ہوتا ہے جو حضرت امام بریلوی صاحب کے عقیدے رکھتا ہو اس مسجد کا امام صرف حنفی دیوبندی ہو سکتا ہے یہ مسجدوں میں لکھ کے لگایا ہوا انہوں نے تو یہ امامت کی شرائط وہ ہے جو علماء نے بزرگوں نے سکھائی ہے. لیکن نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علم و کتابی میں بابوں کا ماننے والا نہیں علم و کتابی مسلم ہوں تو ہم تو یہ بات بتائیں گے کہ امامت کی چار شرائط آئیں گے میرے بھائی صحیح مسلم میں اس میں داڑھی بھی نہیں ہے شرط یہ علماء کی بنائی ہوئی شرائط ہیں وہ کہتے ہیں داڑھی دیکھے گناہ گناہ ہے داڑی منڈانے گناہ کبیرہ چھوٹا ہے جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ بڑا ہے ممبروں پہ چڑھ کے لمبی داڑھیوں کے ساتھ جو جھوڑ بول رہے ہیں ان کو تو آپ نے آمام بنایا اس سے تو بہتر ہے کسی کلین شیف کو آگے کھڑا کر لیں جو جھوڑ نہ بولتا دیکھیں نا کہ کس گناہ کی زیادہ ہے امامت کی چار شرائط ہے اس میں داڑھی نہیں ہے آپ میرے یوٹیوب پہ بھی کلپ لکھیں کیا بغیر داڑی والا امامت کروا سکتے ہیں بالکل کروا سکتے ہیں پہلی شرط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا علم اسے زیادہ ہو قرآن کا فارم بھی ہو قرآن کی عربی بھی صحیح جانتا ہو نہیں ہو اور وہ آپ اس کو امام کھڑا کر دیں لکھن جلی کرتا ہو اگر قرآن میں برابر ہو جس کے بعد سنت کا علم زیادہ ہو سنت کا علم پریکٹیکلی سنت تو کوئی داڑھی رکھنا جتنی بڑی سنت ہے اس سے بڑی سنت سچ بولنا ہے وہ علما نہیں بول رہے تو اگر آپ کہنا جی وہ چونکہ سنت میں داڑھی آ جائے گی صرف داڑھی نہیں آتی توڑی تو شروع ہو کے سنت داڑھی چی ختم ہوتی ہے یا پگڑی بھی ختم ہوتی ہے اس سے بڑی سنتیں اور فرائض ہیں سنت کا علم جسے زیادہ ہو اس میں بھی برابر ہو جس نے پہلے ہجرت کی ہو یعنی سینئر ہو اسلام میں چاہے عمر اس کی چھوٹی ہو اس کے بعد اگر اس میں بھی برابر ہو پھر عمر میں جو بڑا ہو عمر والی چوتھی چیز ہے اگر کوئی دین کے معاملے میں زیادہ سینئر ہے عمر میں وہ چھوٹا ہے بغاری مسلم میں آتا ہے ماز ابن جمل کی اوبر چھ سال تھی وہ بڑے صحابہ کی امامت کرواتے تھے کیونکہ قرآن کا علم زیادہ تھا ان کے پاس ٹھیک ہو گیا قرآن کا علم سنت کا علم اس کے بعد ہجرت اور اس کے بعد جو عمر میں اس میں میرے بھائی آنکھیں کوئی شرط نہیں ہے. یہ ہیں یہ علماء نے بنائی ہوئی ہے کل مجھے ایک ایمیل آئی انڈیا سے مجھے بڑا دکھ ہوا یقین کریں وہ ایمیل پڑھ کے وہ بتا رہے تھے کہ جی اس طرح ایک بھائی تھے انہوں نے اب دینی تعلیم بھی حاصل کر لی سب کچھ اب ان کو کوئی امام مسجد رکھنے کے لیے تیار نہیں اب ظاہر ہے کہ ان کا انہوں نے تو وہی ہنر سیکھا ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ نابینا ہے اس کو ہم امامت نہیں دیں گے تو کہتے ہیں بڑے دور دراز کے کسی گاؤں میں اسے امام لکھوایا مسجد کے اندر جہاں لوگوں کے پاس اتنا علم نہیں ہے شہروں میں تو لوگوں کے پاس علم ہے یہ بھی علم نہیں ہے جہالت ہے ان کے پاس یہ بابی والا علم ہے کتاب و سنت والا علم نہیں ہے بخاری مسلم دونوں اٹھا کے دیکھیں دونوں میں موجود ہے کہ نبی الاسلام نے ہجرت سے پہلے مدینہ شریف میں جس کو استان منا کے بیجا وہ کوئی آنکھوں والا شخص نہیں تھا نابینہ تھا کون عبداللہ ابن ام مکتوم جن کے والد سے عباس وطولہ بھی نازل ہوئی بھی ہے عباس وطولہ نبی علیہ السلام کے اوپر گرفت کی گئی کہ اس نابینہ کے آنے کے اوپر آپ نے تیوری کیوں چڑھائی کافروں کو چھوڑے تو یہ عبداللہ اب ابن ام مکتوم نابینا تھے بخاری مسلم میں آتا ہے یہ استاد تھے صحابہ کے انصار مدینہ کو انہوں نے ہی پڑھایا ہے نبی السلام نے تو کئی سال بعد ہجرت کی ہے نا یہ پڑھاتے تھے اور سنبی دعود میں موجود ہے یہ والی عدیش جو ہے نا ابو والی آپ کو مشکات میں امامت والے بیان میں بھی مل جائے گی اور امامت کی شرائط والی بھی آپ کو پہلی جلد میں مشکات میں مل جائے گی ابو دود میں حدیث موجود ہے انس ابن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خلیفہ نماز پڑھنے کے لیے عبداللہ ابن ام مکتوم کو ہم پہ بنایا تھا انس ابن مالک کا امام بھی عبداللہ ابن ام مختوم نبینا نہ آپ قرآن کا علم زیادہ تھا ان کے پاس وہ پھر یہ وہ لاجسٹ دیتے ہیں وہ دیکھیں جی نابینا بندہ پاکی پلیتی کا دھیان نہیں کر سکتا یہ نہیں کر سکتا وہ نہیں کر سکتا میرے بھائی آپ نے جو آنکھوں والے کھڑے کیے ہوئے ہیں ان کی پاکی پلیدی کے اوپر نابینا آدمی بھی پاکی پلیدی کا دھیان رکھ ہے کیوں نہیں رکھ سکتا کوئی مشکل کام نہیں ہے صحابہ رکھتے تھے اس طرح کے لیم ایکسکیوز گھڑنا تو اس طرح کی تو میں بھی پچاس شرائط امامت کی بنا کے پیش کر دوں گا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو آنکھوں والے مولوی ہیں وہ بد نگاہی زیادہ کرتے ہیں کوئی عورت نہیں چھوڑتے ہیں. آپ دیکھ لیں آپ بے پردہ عورتیں ہیں کہیں سے گزر رہی ہوں آپ دیکھیں مولوی جو داڑھیوں والے آپ کو پہلے نظر آئیں گے دیکھتے ہوئے. إلا ما تو میں یہ کہوں گا کہ نابینا سے ابھی زیادہ یا نابینا آدمی زیادہ اقدار ہے کم کر کے زنا تو نہیں کر رہا نا ہاں ہوں لے لو میرے کو پکی تھی ظاہر نجازت تو بچ رہو باتری نجازت موجود ہے ابھی میں یہ نہیں کر رہا کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو یا میل اسٹوڈنٹس کو وہ غلط نظر سے دیکھتے ہیں میں تو وہ بات ہی نہیں کر رہا بھی. وہ تو سے چپٹر ہے. وہ میں لادہ ہی نہیں ہوں اور کیا کچھ مدرسوں میں چیزیں رپورٹ ہو نبینا آدمی تو میں پھکی کا جواب پھر پھکی سے ہی ہوگا نا نہ میں واب نہ میں بابی میں ہوں مسلم علم و کتاب بھی میں دوں گا الزامی جواب بھی کہ آنکھوں والے لوگ تو پھر بدنگاہی کر رہے ہیں نبینا تو نہیں کر رہا چلے پھر تو زیادہ اہل ہوا جب آپ نے شرائط خود بنانی ہے اپنے بزرگ بابوں کی تو پھر یہ بھی ایک ڈالیں اس طریقے سے نہیں ہوگا عبداللہ ابن ام مختوم کو استاد بنانا بخاری مسلم میں ثابت ہے ابود میں ہے کہ ان کو امام بنایا نہ شخص امامت کر سکتا ہے اور یہ جہل لوگوں کو جو علماء میں بھی ہیں اور رام الناس میں بھی ان کو بتائیں کہ بھائی دین کتابوں میں ہے شخصیات میں نہیں ہے اچھا جی آپ نے مجلس 13 میں کہا کہ نماز فرض کے بعد بلند سے ذکر کرنا منع ہے جب کہ بخاری مسلم میں تو بلند سے ذکر فرض نماز کے بعد موجود ہے نبی السلام کے زمانے میں ہوتا تھا پلیز اس کی وضاحت کر دیں وہ اس کی وضاحت کئی بار کی ہے یہ بھی آپ کے بابوں نے آپ کو دھوکہ دیا ہے نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں میں ہوں مسلم علم و کتابی یہ آدھی باتیں آپ سے کرتے ہیں ہمارا تو کئی سال پہلے فرض نماز کے اذکار والا لیکچر ریکارڈ ہے مسئلہ سو گیارہ بی گرین کارڈ والا جس میں میں نے بتایا تھا کہ بخاری مسلم میں واقعی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زمانے میں فرض نماز کے بعد ذکر ذکر ہوتا تھا لیکن سر وہ ذکر بھی اپنے علماء سے پوچھے کیا ہوتا تھا وہ آپ والا ذکر نہیں تھا جو آپ کے بابوں نے سکھایا ہے. وہ وہ ہے جو کتابوں میں ہے بابوں میں نہیں کتابوں میں آپ کو میں انٹرنیشنل نمبر بتا دیتا ہوں بخاری کا سی بخاری میں 842۔ مسلم میں 1316 عبداللہ ون ابن باس کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرض نماز کا مکمل ہونا تکبیر کی آواز سے پہچانتا تھا فرض نماز کے فورن بعد نبی السلام بلند آواز سے پڑھتے تھے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہ نہیں ہے یہ دھوکہ دیا آپ کو جہاں سے بلندواز کا ذکر ہے وہاں پہ یہ تو اسی طریقے سے کہ میں آپ کو ٹائلٹ میں جاتے وقت مسجد میں جانے کی دعا سکھا دوں اور مسجد میں جاتے وقت ٹائلٹ کی بھائی فرض نماز کے بعد جو بلند سے ذکر ہے وہ نبی اسلام نے سکھایا ہوا ہے اللہ اکبر ہے تکبیر کی آواز بلند سے ذکر اچھا ایک حدیث یہ صحیح مسلم سے لے کے آتے ہیں وہ بھی میں نے اس میں ڈالی ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق صحیح مسلم میں ہے 1343. عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرض نماز کے بعد پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علا کلی شئی قدیر لا حول ولا قوت الا باللہ اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ و لا نعبدو الا ایہ مخلصین لہ الدین ولہ کریہ الكافرون اس کا جو طریق ہے نا مشکات میں اس میں مشکات والے امام سے تھوڑا سا مس ہنڈل ہو گیا مسئلہ انہوں نے اس کے ساتھ لکھ دیا ہے کہ نبی علیہ اسلام فرض نماز کے بعد بلندواز سے پڑھتے تھے یہ حالانکہ مسلم شریف میں بلند کا ذکر نہیں ہے مسلم شریف میں ہے کہ صرف یہ پڑھتے تھے البتہ اگر بلان دواز والا بھی مشکات والا بھی وہ بات مان لی جائے جو کہ ہے ہی نہیں ہے ان کو وام ہو گیا لکھنے میں کیونکہ مسلم تو موجود ہے نا انہوں نے مسلم سے نقل کیا نقل کرنے میں بڑے بڑے اماموں کو وام ہو جاتا ہے مسلم شریف 1343 دیکھ لیں اسلام تھری 60 میں بھی پی ڈی ایف بھی دیکھ لیں تو وہ بھی لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ ذکر ہے۔ وہ یہ والا ہے۔ ان جی وہ ترمذی میں حدیث ہے سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ تو میرے بھائی سب سے افضل ذکر اگر لا الہ الا اللہ ہے اس کی بنیاد پہ اپ نے فرض نماز کے بعد یہ ذکر کرنا ہے۔ تو پھر اپ ہر جگہ یہی ذکر کریں۔ آپ نماز میں بھی سبحان ربی العظیم کی جگہ لا الہ الا اللہ ہی پڑھیں۔ ہر جگہ وہ پڑھیں۔ بھائی ہر جگہ نبی علیہ نے تعلیم فرمایا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے ایک صحابی کو نبی علیہ السلام سکھائی اس میں الفاظ تھے بی نبی ہی کا ارسل میں ایمان لایا اس کتاب پہ جو تیرے نبی کے ساتھ نازل ہوئی اس سے آبی نے پڑھ دیا بی رسول کا ارسل اس سے بہتر الفاظ پڑھ دیے نبی تو سارے انبیاء ہیں رسول تو صرف 315 ہیں ہے اف ایک لاکھ کم و بیش یہ سوا لاکھ تین سو پندرہ رسول ہیں باقی سارے نبی ہیں سپر ڈگری استعمال کی بی رسولی کا ارسل آپ نے فرمایا میرے الفاظ کیوں بدلے تو کیا بیبی کا جو میں نے تعلیم یہ بخاری مسلم دونوں میں تو جو پیغمبر نبی کے لفظ کو رسول نہ کرنے دیں اس کو بہتر نہ بنانے دیں وہ آپ کو فیبریکیشن کی اجازت دیں گے تو بلند سے ذکر کیا ہوتا تھا اللہ اکبر جو ہمارے اہل حدیث کرتے ہیں اور بعض دیوبند بھی کرتے ہیں اب بریلیویوں میں بھی آہستہ آہستہ یہ چیز آنا شروع ہو گئی ہے ماشاءاللہ اللہ اور یہاں پہ میں علماء عرب کی بھی یہ غلطی بتا دوں علماء عرب یہ والا ذکر کھا گئے ہیں. اور وہاں پہ جو آپ کو مسجدوں کے اندر اذکار کے پوسٹرز ملیں گے نا اس میں اللہ اکبر لکھے ہی نہیں ہوتا صرف استخ اللہ لکھا ہوتا ہے وہ مسلم شریف میں حدیث ہے نا کہتی ہیں کہ نبی اسلام نماز پھیرنے کے بعد اپنا چہرہ قبلے سے واپس نہیں کرتے تھے آڈینس کی طرف جب تک کہ تین دفعہ استخ اللہ نہ پڑھ لیں اور ایک دفعہ اللہ تلام کسلام السلام تبارک تا یاد الجل کرام یہ ہم نے گرین کارڈ میں ڈالا ہوا ہے فرض نماز کے بعد کے اسکار اور ہمارا ایک برو کارڈ ہے صبح و شام کی سنت اسکار یہ آپ ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ڈاٹ کام سے ایپ بھی بنی ہے اس کی اس میں میں, میں نے ڈالا ہوا تو وہ جو عرب کے لوگ ہیں نا ان کے کارڈ پہ اللہ اکبر نہیں لکھا ہوتا نہ ان کے بینرز پہ مسجدوں میں استخفر اللہ لکھا ہوتا ہے میں کہتا تھا کہ یار یہ انہوں نے بہاری مسلم جو دونوں میں ذکر ہے وہ تو چھوڑ دیا ہے اور مسلم والا ذکر لے لیا ہے صرف ہم تو خیر دونوں لیے ہوئے وہ بعد میں پتا چلا کہ علما عرب کہتے ہیں کہ یہ جو بہاری مسلم میں الفاظ ہے نا تقبیر وہ کہتے ہیں تقبیر سے مراد استخبی اللہ ہے اللہ اکبر نہیں ہے تو وہ بلند آواز سے تین دفعہ پڑھتے ہیں استخر استخر اللہ استخر اللہ, اللہ حالانکہ بلند آواز سے سنت ہے بلکہ ہمارے یہاں پہ وہ شیخ غلام اسبہ ظہیر صاحب تو کہتے ہیں یہ وہ بدت ہے جو اہل دیسوں میں داخل ہو گئی ہے وہ کہتے ہیں یہ بدت ہے بلند آواز سے استخف اللہ اونچا پڑھنا بلند آواز سے صرف اللہ اکبر پڑھنا استخ است سے پڑھنا اور وہ بلند سے علما عرب پڑھتے ہیں استخر اللہ تو میں نے شیخ زبیر بھی ڈسکشن کی وہاں بھی تو وہ وہ تکبیر سے مراد استقفر اللہ یہ کون سی میں تکبیر سے مراد اللہ ہے؟ میں تو اللہ جو ہے وہ استغفار تکبیر کہتے ہیں بڑائی بیان کرنے کو استقفراللہ میں کوئی بڑائی نہیں بیان ہوئی ہوئی ہے بلکہ آپ نے اپنی کمزوری اللہ کے حضور بیان کی ہوئی ہے کہ میں تیری طرف رجوعات اللہ اکبر تمام بڑائیاں اللہ کے لیے یہ بڑائی ہے وہ کہتے ہیں نہیں اللہ بھی اللہ کی آپ نے اللہ کو بڑا مان لیا خود کو چھوٹا پھر جب کوئی مولوی آپ کو پتا ہے نا, بال کی ہوتا ہے پاکستان میں بھی صوبہ پنجاب میں جیلم نام کا ایک شہر واقع ہے وہاں سے ملتی ہے وہ ہر جگہ ملتی ہے ویسے تو یوٹیوب پہ تو دنیا کے ساتوں برے آزموں میں جواب پکی پنجابی میں ان کے اصول و مبادی پہ جیسے کوبرا سانپ کار دینا تو کوبرے کے زہر سے ہی اس کو علاج ہوتا ہے ان کا پھر میں اسی زہر سے علاج کرتا ہوں کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ جب نماز شروع کرتے تو تکبیر کہتے جب رکوع میں جاتے تو تکبیر کہتے جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سمی اللہ لمن حمدا کہتے جب سجدے میں جاتے تو تکبیر کہتے اور چار رکعتوں میں 22 دفعہ تکبیر کہتے یہ بنو امیہ کے گورنروں نے جب یہ بدعت شروع کی کے گورنروں نے تو ابو ریرہ نے پھر ان کی اصلاح کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کہ یار یہ تم یہ بدت کر رہے ہو تکبیرات بلند کرنی ہے تو اس میں الفاظ ہیں حضرت ابو ریرہ کہتے ہیں کہ تکبیر کہتے تو ہم علماء عرف سے کہیں گے پھر آپ نماز بھی استغفر اللہ سے شروع کیا کریں تاکہ ہم آپ کی نماز پر استغفر اللہ پڑھیں کہ یہ خلاف سنت ہے وہاں بھی تکبیر کے الفاظ ہیں اچھا اسی طریقے سے بریلوی اور دیوبندی صدیت کو دوسری طرف لے گئے وہ ڈاکٹر طالقادری صاحب کی ایک کتاب ہے منہاج السوی اس میں انہوں نے انہوں نے کہا یہ حنفیوں کی مشکات المسابی ہے اس میں انہوں نے لکھا رفع الیدائن نہ کرنے کا بیان اس میں پہلی حدیث یہ لے کے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی اسلام جب نماز شروع کرتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں رکوع میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے ہیں اور اپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک اسی طرح نماز پڑھتے تھے اور اللہ کی قسم میں ابو ہریرہ تم سب سے زیادہ رسول کی نماز سے واقف ہوں یہ تو आले امیہ کے گورنروں کو وہ نماز سکھا رہے تھے جنہوں نے وہ پہلی تقویر اونچی کہتے تھے باقی تقبیرات آہستہ کر دی تھی تو ان کی بدت کو ختم کرنے کے لیے تو ڈاکٹر صاحب نے اس کو لے لیا اس میں رفاج دہان نہ کرنے کا بیان لیکن وہ بھول گئے کہ اس میں تو پہلا دین بھی کوئی نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں آپ پہلا بھی چھوڑ دیں اس میں سہانا ربی العظیم بھی کوئی نہیں ہے وہ صرف تقبیرات کا بیان تھا ٹھیک اوکے تو یہ تو سیدنا علی نے پھر سنت جاری کی ہے بخاری مسلم میں آتا ہے عمران ابن حسین سواد کے ساتھ وہ کہتے ہیں جب کوفہ کلیئر کیا جنگ جمل کے بعد مولا علی علیہ السلام نے تو انہوں نے کوفے میں نماز ہمیں پڑھائی تو ہر اٹھک بیٹھک پہ اللہ اکبر کہا سوائے رکوع سے اٹھتے وقت سمی اللہ علیہ حمیدہ کہا تو تابی کہتے ہیں جب علی نے اسلام پھیرا تو عمران بن حسین نے اسلام پھیرنے کے بعد میرا ہاتھ پکڑا اور انہوں نے, کہا نے مجھے وہ نماز پڑھا دی جو نبی علیہ السلام ہمیں پڑھاتے تھے یعنی حضرت علی کے دور تک نماز کا حلیا علومیہ کے گورنر نے بگاڑ دیا تھا یہ تو مولا علی نے اس نماز کو دوبارہ صحیح ٹریک پہ چڑھایا یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. اور یہ عمران بن حسین کے بارے میں مسلم شریف میں آتا ہے کہ فرشتے ان کو سلام کرتے تھے تو اس کے اوپر میرا کلپ ہے فرشتوں کا سلام سننے والا انجینئر محمد علی مرزا لکھے تو اس کلپ میں, میں نے یہ ساری بتائی ہیں یہ وہ عمران بن حسین ہے جو کہتے ہیں علی نے آج ہمیں وہ نماز پڑھائی ہے جو ہم اتنے عرصے سے پڑھی نہیں تھی یہ تو حضرت علی نے کئی چیزیں جو ہیں وہ بدات کو ختم کیا ان میں سے ایک یہ تکبیرات والا بیان بھی تھا تو تکبیر کا جب ذکر آتا ہے تو پھر ساری باتیں آ جاتی ہیں تو یہ فرض نواز کے بعد جناب یہ آپ کے بزرگوں والا ذکر نہیں ہے یہ کتاب و سنت والا ہے نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علم و کتابی ٹھیک یہ جناب عام کرے ٹھیک ہے نا جی اچھا یہ سوال ہو گیا اس کے بعد ہے جناب کیا ایک سے زیادہ ضعیف آدیس مل کر حسن یا صحیح درجے تک پہنچ جاتی ہیں اس طرح فضائل میں بھی ضعیف کو لینا کیسا ہے میرا اس پہ کئی دفعہ کلپ ہیں مسئلہ 36 دیکھ لیں ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کا فتنہ یوٹیوب پہ ایک میرا کلپ بھی ہے ضعیف آدیس ایمان کے لیے خطرہ ضعیف الاسناد اسناد وہ کہتے ہیں کو ضعیف کہہ دیا اس لیے اس کی ہیڈنگ میں نے بنائی ہے ضعیف احادیث کو کو تو ہی نہیں چل ہے کا کو وہ کہتے آپ کے ہو ہو کو باہر بس یہ دلائل جو ہے ان کی دلیل ہوتی ہے کہ جی وہ دیکھیں بزرگ یہ بزرگوں والا ضعیف ہو رہا ہے اللہ ضعیف ہو رہا ہے پنجابی والا فتنہ ہو رہا ہے عربی والا فتنہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ خام خاں انہوں نے لیم کیوں میں. شرم و یا کرنی چاہیے اس طرح کے معاملات کرتے ہوئے آ... کہ جی وہ ضعیفیشے مل کے ہو جاتی ہیں امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں مینشن کیا میں نے ایچ ڈی کیمرے میں کئی دفعہ دکھایا اس کلپ میں آپ دیکھ لیں وہ کہتے ہیں حدیثے جو ہیں نا یا لی جاتی ہیں حلال و حرام کے لیے نمبر ایک یا امر بل مارو و نئی دل منکر کے لیے یا نمبر تین الترغیب و ترغیب ترغیب دلانے کے لیے یا برے کاموں سے روکنے کے لیے وہ کہتے ہیں تینوں کیٹاگر میں احادیث نہیں لی جائیں گی جو صحیح نہ ہو کیونکہ یہ دین کا معاملہ ہے امام مسلم لکھا. باقی کہنا ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف حسن ہو جاتی ہے ہاں جی ہو جاتی ہے اگر آپ کی مرضی کی ہو دوسرے کی نہیں ہوتی ان سے پوچھے 10 سے زیادہ ضعیف حدیثیں موجود ہیں کہ چوتھے دن قربانی ثابت ہے کیا انفی مان لیں گے میں بھی نہیں مانتا ہوں میں بھی کہتا ہوں قربانی تین دن ہے تو ان کے مطلب کی ہوتی تو انہوں نے کہنا تھا اتنی ضعیف ہیں وہ کہتا ہے نہیں دیکھیں نا کئی کمزور بندے مل کے ایک طرف رسہ پکڑ کے کھینچیں اور ایک طرف طاقتوار ہو تو کھینچ ہی لیں گے. یہ یقین کریں انہوں نے باقاعدہ دلائل لکھے ہوئے ہیں انہوں نے دین کو جو ہے نا وہ کشتی بنائی ہوئی ہے وہ باقی دین کے ساتھ کشتی کر رہے ہیں تو لو جی اے کام چگا جی ویسے آئس کریم والا مطلب سموسے تو دستبردار ہو جاؤ دستبردار ہوگئے تو سمان میں پھر آئس کریم کھلا مڑ کے ٹھیک ہوگا جی اچھا جی تو یہ جی وہ ضعیف جمع زئی جمع برابر ہے صحیح اگر آپ کے فرقے کی ہو اگر دوسرے فرقه کی ہوگی تو آپ اصول بھول جائیں گے ہمارے نزدیک تو یہ فرمولہ ہی جلی ہے ہم کہتے ہیں ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف پکی ضعیف اہل حدیث مان لیں گے 22 ضعیف روایات ہیں رفع الیدین کی ترق کے اوپر موجود ہیں نہیں لیکن چوتھے دن قربانی کو لے کے چل رہے ہوں گے حال کے المواطم مالک میں واضح موجود ہے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ قربانی کے عید کے بعد دو دن ہیں عید کا دن ہے یوم دسا اس کے بعد دو دن ہے گیارہ اور بارہ اور سوائے شافیوں کے اور چند اہل حدیث کے پوری امت کا یہ اتفاق ہے کہ قربانی کے تین دن میں کو دوں ہمارے جیلم شہر سے نا قربانی کے انہوں نے نا چار دن کے اوپر نا ایک رسالہ میں مضمون لکھا اور انہوں لکھا کہ شیخلقاد جلانی بھی کہتے ہیں کہ قربانی کے چار دن ہیں گنیت و طالبین میں اچھا وہ کسی پڑھ لکھے بندے نے وہ پڑھ لیا مضمون کو بابی نہیں سی نہ میں, میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علم و کتابی وہ کسی علم و کتابی بندے نے جو ہمارے لیکچر میں آتا تھا اس نے وہ کہیں مضمون پڑھا سیخ پا ہوا وانا. وہ نا وہ دس کی مسجد میں پہنچ گیا کہ میں چھڑنا لیب میں کہتا جی باقی کتابات تو منو والا نہیں پتا غنیت طالبین تو میرے گھر میں پڑھی ہوئی تھی میں نے جب وہ غنیت الطالبین کھول کے پڑھی ہے تو جلانی نے امام شافی کا موقف لکھا ہے کہ وہ چار دن قربانی کے قائل ہیں اس کے بعد جلانی میں چار دن لکھ دیا یہ اسی طریقے سے کوئی کہ جی جی اتنی بزرگ ہے قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے تو قرآن میں نام بزرگی کے طور پہ لکھا ہوا ہے کا رد کے لیے تو شیخ عبد القادر نے چوتھے دن قربانی کے رد پہ امام شافی کا رد کیا کہ پوری امت سے ہٹ ہے۔ اہل تشیع کے ہاں بھی تین دن ہے قربانی کے۔ اہل سنت کی بھی میجورٹی حنفی، مالکی، حنبلی اور پاکستان میں بھی شیخ زبیلی زہی صاحب، ان کے شفیق غلام مصطفی زہیر صاحب اور کئی علماء نے بھی اب اس معاملے میں تین دن کے اوپر مضمون لکھا ہے اور رجوع کیا ہے اللہ کے فضل سے۔ ٹھیک ہو جی؟ اس لیے یہ جو ضعیف جمع ضعیف والا فارمولا غلط ہے۔ مسئلہ 36 دیکھیں اور ضعیف احادیث ایمان کے لیے خطرہ اور ایک اور میرا کلپ ہے ضعیف احادیثیں کتابوں میں کیوں وہ کہتے ہیں کتاب میں تو آ گئی ہے نا حدیث تو حدیث ہوتی ہے چاہے اصلی ہو جالی ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے چاہے اصلی ہو جالی کتابوں میں تو آ چکی ہے نا پھر میں نے بتایا کتابوں میں کیوں لکھی تو وہ کلپ آپ دیکھیں باقی انشاءاللہ آئس کریم کے وقفے کے بعد اس کو بند کریں ٹھیک ہوگا جی ہاں جی آئس کریم کے وقفے کے بعد اگر انبیاء کرام علی معصوم ہوتے ہیں تو قرآن حکیم میں ان کی غلطیوں کا ذکر کیوں کیا گیا ہے آخر اسمت انبیاء کا صحیح عقیدہ کیا ہے بہت امپورٹنٹ سوال ہے یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس پہ میں نے تین گھنٹے کا لیکچر ریکارڈ کروایا مسئلہ ایٹی ایٹ اے اور ایٹی ایٹ بی اسمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ ایک عصمت انبیاء کا یعنی نبیوں کے معصوم ہونے کا عقیدہ وہ ہے جو پبلک میں رائج ہے کہ شاید ناود بلّا انبیاء روبوٹ ہوتے ہیں ان سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی ان کے اندر غلطی کا مادہ ہی موجود نہیں ہوتا اگر مادہ موجود نہ ہو تو انبیاء کی افضلیت ہم پر لازم نہ آئے اصل میں ان میں مادہ موجود ہے وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے بچ جاتے ہیں یہ ہے ان کی کوالٹی ٹھیک ہو گیا جی اور یہ وہ کوالٹی ہے جس کی وجہ سے انسان بھی فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے تو انبیاء کرام کا معصوم ہونا علیہ مسلام اس سے مراد یہ کہ انبیاء گناہ نہیں کرتے غلطی لغزش اور اجتہاد میں کم درجے کے اجتہاد کو اڈاپٹ کر لینا یہ سارے معاملات ہو سکتے ہیں اور یہ چیز اسمت انبیاء کے منافی نہیں ہے کیونکہ اسمت انبیاء کا عقیدہ وہ ہے نہیں جو آپ کو پڑھایا گیا کہ جی نبیوں سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی نہیں یہ لفظ غلط ہے انبیاء گناہ نہیں کرتے بس اتنا ہے غلطی لغزش ہو سکتی ہے اور انبیاء اکرام علیہ السلام کی لغزشیں قرآن میں ہائی لائٹ ہوئی ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی کم از کم سات دفعہ بیان ہوئی جو انہوں نے وہ جنتی کھانا کھانے سے منع کیا گیا تھا انہوں نے کھا لیا حضرت موسا علیہ السلام سے بندہ قتل ہو گیا انہوں نے اللہ سے معافی مانگی قرآن میں آیا حضرت نوح علیہ السلام نے ایک پیغمبر ہوتے ہوئے کافر بیٹے کے حق میں دعا کر دی حالانکہ بالکل واضح ہے کہ نہیں کرنی انہوں نے بھی معافی مانگی حتیہ کہ قرآن میں آیا نو تم جاہلوں میں سے مت ہو اتنے سخت الفاظ ہے اسی طریقے سے حضرت علیہ السلام پہ تو ایسا احتاب آیا کہ صورت میں آیا کہ یونوس اگر معافی نہ مانگتا تو مچھلی کے پیٹ سے اس دن نکالا جاتا جس دن مردے قبروں سے نکلیں گے وہ تو ان کی معافی قبول ہوگی لا سب کا ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں چار مقامات کے اوپر اجتہادی خطا کے حوالے سے ڈسکشن آئی غزب بدر کے قیدیوں کو چھوڑ دیا اور غزب تبوک کے موقع پر منافقین کے بہانوں کو ایکسیپٹ کر لیا اس میں تو الفاظ ہیں نبی اللہ آپ کو معاف کرے آپ نے ان کو کیوں جانے دیا عمران میں غزب عہد کے موقع پر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے بد دعا نکل گئی تھی دعائے زرر کہ اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں جن نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا مسلم شریف میں الفاظ ہیں میں آیا کہ اے نبی آپ کو ان کا کوئی اختیار نہیں اللہ چاہے چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے اور اسی خالد بن ولید کو اللہ تعالیٰ نے ند... اندس سال کے بعد اسلام کی دولت بھی دے دی ٹھیک ہے جی تو عصمت انبیاء کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی گناہ نہیں کرتے لفزش ان سے ہو سکتی ہے خطا بھی ہو سکتی ہے لیکن نبی کی خطا اور ہماری خطاب میں فرق یہ ہے کہ ہم کوئی غلطی کریں گے ہمیں اللہ تعالیٰ بتائے گا نہیں نبی کی خطاب پر وہ قائم نہیں رہیں گے اللہ تعالیٰ ہائی لائٹ کر دے گا اور وہ اس معاملے میں رجوع کر لے گے ٹھیک ہوگا جی باقی اس کی جو ڈیٹیلز ہیں نیٹیگیز ہیں وہ انبیاء پہ مسئلہ میرا ایٹی ایٹ بی دیکھیں یہ ڈیٹیل طرف تھا میں نے اس لیے اتنا ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ کروایا دو نشستوں میں ایک نمونے کے طور پہ بتا دیتا ہوں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ یوسف کا کسد کیا اس عورت نے سورہ یوسف میں اور یوسف بھی اس کا قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا یوسف کس کا قصد کر لیتا اس عورت کا جو اس کی ماں تھی منہ بولی سہی ایک بچے نے ایک عورت کو ہمیشہ ماں کی شکل میں ہی دیکھا ہے وہ تو اس کو بڑے ہو کے پتا چلا نا حقیقی ماں نہیں ہے ورنہ تو حقیقی ماں اور منہ بولی ماں میں تو کوئی فرق نہیں نا اگر بچے کو پتا نہ ہو وہ تو اس کو ماں کی نظر سے دیکھتا ہے ایسی عورت اگر اپنے اس بچے کو جس کو اس نے پالا وہ اس کو ماں کی نظر سے دیکھ رہا ہے وہ, اس کے با... وہ بھی عورت اس کو اپنی طرف مائل کرتی ہے عورت کتنا بڑا فتنہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یوسف بھی اس عورت کا قصد کر لیتا یعنی اپنی ماں کا جو منہ بولی سی لیکن اس کی نظر سے تو ماں تھی نا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا یعنی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو اگر گناہوں سے بچایا ہے تو خاص اپنے فضل و کرم سے اسی لیے وہ مخلص بندے ہیں چنے ہوئے ہم مخلص ہیں اللہ کے لیے اخلاص شو کرتے ہیں وہ مخلص ہیں زبر کے ساتھ تو نبیوں کے بارے میں عصمت کا عقیدہ یہ ہے کہ گناہ نہیں کریں گے اللہ حفاظت کرے گا لغزش خطا والا معاملہ ہو سکتا ہے باقی نبی الاسلام کے والے سے سورہ فتح کی جو دو نمبر آیت کا ترجمہ اور تفسیر کے حوالے سے میرا کلب یو ٹیوب پہ لاکھوں دیکھ چکے ہیں ریپلائی ٹو امام عمزہ اور ٹرانسلیشن آف فتح آیت نمبر دو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جسے شوہ کو تو ایک نجی چینل پر علماء نے دعویٰ کیا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن قبروں کو زمین کے برابر کرنے کا حکم دیا تھا وہ کافروں کی قبریں تھیں نہ کہ مسلمانوں کی جھوٹ بولا جی جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اگر اس کو سچ بھی مان لیں تب بھی ان کا مقصد حل نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ امام مسلم نے بڑی سمجھداری کی ہے امام مسلم کنزیکٹو یہ دو ادیسیں کٹھی لے کے آئے یہ ایک کو پکڑتے ہیں دوسری کو چھوڑ دیتے ہیں آفت منونا باد فرون اس کا نمبر مسلم شریف میں ڈبل ٹو فور زیرو یا فور ون ہے چونکہ یہ اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں مسلم شریف یہ پڑھی ہوئی ہے پڑھی ہوئی نہیں ہے میں اس میں سے نکال بھی لیتا ہوں ہاں جی یہ دیکھ لیں جناب ڈبل ٹو فور زیرو ٹھیک ہو گیا جی اور اس سے پہلے ہے ڈبل ٹو یہ نائن چل رہی ہے اس میں الفاظ یہ ہے یہ میرا اس کے اوپر میرے ایک پیپر بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وسیعت یہ ذرا ان کو ریسرچ پیپر بھی دکھائیں نا اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کریں ہارڈ کاپی بھی سب کو ملتی ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ ریسرچ پیپرز والے پورشن میں یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وصیتیں جو قبروں اور مزارات سے ریلیٹڈ ہیں اس پہ میرا مسئلہ نمبر 27 سیون ڈیٹیل موجود ہے اس میں قبروں کے احکامات سے ریلیٹڈ گمد خزرہ کا مسئلہ مسجد نبی کا مسئلہ یہ تمام احادیث میں نے جمع کر دی ہیں اس میں دوسرے سفر پہ یہ حدیث آ جاتی ہے صحیح مسلم کی ڈبل ٹو ٹو ہے چیپٹر وہی ہے آگے چل کے آتی ہے یہ کیا دیکھیں حدیث پیش کرتے ہیں ڈبل ٹو فور تھری صحیح مسلم سے انٹرنیشنل امنی کے مطابق اسلام تھی سکسٹی میں بھی دیکھ لیں اس میں کیا الفاظ ہیں اس میں سیدنا علی ابو حیاج اسدی سے کہتے ہیں باسنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے ابو حیاج میں تجھے اسی کام پہ معمور نہ کروں جس پہ مجھے نبی علیہ السلام نے معمور کیا تھا کہ میں کوئی بھی تصویر یا کوئی بھی اونچی قبر دیکھوں یا کوئی تمثیل دیکھوں کوئی بت بنا ہوا مگر یہ کہ اسے زمین کے برابر کر دو اونچی قبر کو بھی زمین کے برابر اور تصاویر کو تمثیل کو بتوں کو مجسموں کو زمین کے برابر کر دو وہ کہتے ہیں یہ حضرت علی کو نبی اسلام نے حکم دیا تھا کہ کافروں کی قبریں اور کافروں کی بنائی ہوئی تصویریں اور یہ ساری آپ ختم کریں مسلمانوں کا حکم نہیں دیا تھا اور مسلمان تو بناتے ہی نہیں تھے مسلمانوں کا کہاں سے دینا تھا اچھا دوسری بات یہ کیٹاگوریکل حکم تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویر انہوں نے خانہ کعبہ شریف کے دروازے پہ دیواروں پہ بنائی ہوئی تھی وہ بھی مٹوائیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کافروں کی تھی مسلمانوں کے آپ مزارات بنا سکتے ہیں اور مسلم شریف کی واضح حدیث جو یہ چھوڑ دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا قبروں کو پکا کرنے سے ان پر عمارت بنانے سے ان پر بیٹھنے سے صحیح مسلم ڈبل ٹو فور فائیو اس سے دو ادیسیں آگے ہیں وہ چھوڑ جاتے ہیں اور اس حدیث کو پکڑتے ہیں nee, nee, یہ کافروں کی قبریں کافروں کی قبریں میرے بھائی کافروں کی نہیں ہیں یہ مسلمانوں کی قبروں کے بارے میں بھی ایک دیس پیچھے آ جائیں نا اوپر بھی پڑھے نا آپ پڑے نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی عادت میں وہ چھوڑ دو اس سے پہلے ایک حدیث ہے اس میں کیا الفاظ ہیں کہ ایک کہتے ہیں کنا ما فدولت ابن عبید بی ارد روم بی رو وہ کہتے ہیں ہم ارز روم میں روم کی جنگ کے دوران روڈس یہ انگلش میں روڈس آٹ بھی شہر ہے ان کا یہ رودس لکھا ہوا نا وہ عربی میں ڈال لینا ہوتی روڈس شہر میں تھے فاتو فیا صاحب تو ہمارا ایک ساتھی فوت ہو گیا سیابی کے ساتھ روم کی جنگ میں تھے ایک ساتھی فوت ہو گیا وہ ساتھی کون تھا سیابی ہوگا یا تبھی کو کافر تو نے کی قبر تو نہیں تھی وہ تو کہتے فَأمَرَ بِقَبْرِ ابن عبید نے اس کی قبر بنانے کے لیے حکم دیا اور کہا کہ اس کو برابر کر دو اور پھر فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا مرو اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں رسول اللہ بھی یہ حکم دیتے تھے کہ کبر بنا کے زمین کے برابر کر دیا کرو یہ مشرقین کی قبر تھی یہ جعلی کام کر رہے ہیں اور میں ان علماء سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اتنا خطرناک کھیل اپنے ساتھ کھیل کہ آپ سوشل میڈیا پہ ایک کلپ چڑھاتے ہیں اور پھر آپ بعد میں بے عزت ہوتے ہیں اسی حدیث سے اوپر والی حدیث آپ پڑھ کے پبلک کو نہیں بتا رہے ہیں. ہم تو دونوں بتا رہے ہیں کہ سیابی کا ساتھی فوت ہوا سیابی اتابی اس نے زمین کے برابر کبر کر کے پھر آگے انہوں نے کہا کہ نبیل اسلام ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم زمین کے برابر قبر بنائیں تو یا مشرقین کی قبر تو نہیں ہے یہ آدھی دی سے لیتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں اور پھر میں پوچھتا ہوں کہ مولا علی نے اپنے دور میں اگر یہ حکم دیا کہ کوئی اونچی قبر دیکھو مگر وہ یہ کہ زمین کے برابر کر دو اس دور تک مشرقین کی قبریں موجود تھیں تو تھی. حضرت علی نے پھر اپنا کام پورا نہیں سیتا سی نبیل اسلام کے زمانے حضرت علی تو چوتھے نا حضرت علی تابی کو کہہ رہے ہیں میں تمہیں آرڈر دیتا ہوں رومن پرشین امپائر تو پہلے کی گر چکی تھی کوئی نئی کوئی مہم بھی نہیں تھی جہاں پہ حضرت علی گئے تھے تو وہ جو مسلمان تھوڑے ورگے مسلمان سن نا جڑے بنانے سن مزار شزار وہ حضرت علی نے توڑوائے سن مشرقین کی قبریں تو نہیں تھی کیونکہ حضرت علی اپنے دور خلافت میں کہہ رہے ہیں تابی سے کہ میں تجھے اسی کام پہ معمور کرتا ہوں اور معابور کون کرتا ہے خلیف وقت حاکم وقت جس پہ رسول اللہ نے مجھے کیا تھا نبیل اسلام نے اگر اپنے زمانے میں کی کرائی تھی تو پھر وہ تو ختم ہو چکی ہیں حضرت علی نے اس وقت کام پورا نہیں کیا ہوا تھا ناؤد بلّہ تو یہاں پہ بھی جن لوگوں کی یہ غلطیاں تھیں باقی مسجد نبوی گمبد خزرہ کے حوالے سے میں نے لیکچر دیئے. مسئلہ 27. آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھے مسجد نبوی مزارات گمبد خزرہ کوئی نام لکھے ساتھ میرا وہ کلپ کھل جائے گا اس میں صرف ایک ایکسپشن ہے کہ نبی الاسلام نے ایک بالش تک یعنی نو انچ اونٹ کی کوہان جتنی قبر اونچی رکھنے کی اجازت دی ہے زیادہ سے زیادہ باقی قبر پہ اپ نشان رکھ سکتے ہیں سائڈ پہ پتھر رکھ سکتے ہیں وہ بدو میں موجود ہے قبر کے پہچاننے کے لیے نبی الاسلام بھی اپنی والدہ کی قبر پہ پچاس سال کے بعد گئے وہ قبر موجود تھی نشان رکھیں ہیں سائڈ پہ پتھر رکھیں ہیں صحیح بخاری میں پورا نبیل اسلام کی قبر مبارک کا ذکر ہے ون تھری نائن زیرو نمبر ادیس سفیان تمبار کہتے ہیں کہ میں نے نبیل اسلام کی قبر دیکھی اور بکر عمر کی وہ ایک بالش تک اونچی تھی ایون آمز ابریلوی صاحب کی قبر بھی ایک بالش تھا اور ان کے, ان کے کی قبر پکی بھی نہیں ہے کچی ہے کیونکہ وہ قبر کے پکا کرنے کے مخالف تھے آپ دیکھ لیں ٹھیک ہو گیا جی تو ہمیں تو جس کی بھی پوزیٹیو بات ہے ہم اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں باقی ریسرچ پیپر بھی پڑھیں اور مسئلہ 27 میرا دیکھ لیا ٹھیک ہو گیا جی ایک بریلوی مولانا نے کہا کہ ولید بن عبد الملک کے دور میں نبی اسلام کے مزار کی دیوار گر گئی تھی جسے بعد میں دوبارہ تعمیر کیا گیا اس سے مزار بانا ثابت او مزار کا لفظ موجود نہیں حدیث میں یہ مجھے پتہ ہے یہ وہ پنڈی کے مفتی صاحب ہیں یہ اوپر والا بھی جو تھے نا نجی چینل والا یہ بھی انہوں نے یہ بات کی ہے ان مفتی صاحب سے کہیں اور ان سے تو میں بعد میں کہوں گا پہلے تو میں ان لوگوں سے کہوں گا جو سامنے جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے سمم بکمن عمیون فہم لا ير جن بن کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اپ یہ خود صحیح بخاری کی حدیث پڑھیں نا کہ کون سا مزار نبی علیہ کا گر گیا تھا صحیح بخاری میں 1390 ہے اس کا نمبر بھی 1390 1390 پہ اس طریقے اوپر تین کٹھی ہیں کہ ولید بن عبد الملک کے دور میں نبی الاسلام کے جو حجرہ عائشہ تھا نا اس کی دیوار گر گئی تھی ہجر عائشہ نبیسلام کی وفات کے بعد نہیں بنا پہلے کا ہے اور وہ جامعہ ترمزیم اسلام نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالی نبی کو وہیں پہ فوت کرتا ہے جہاں پہ اس کی سب سے پسندیدہ جگہ اس کے لیے پسند کرتا ہے اسی بنیاد پہ حضرت نے کہا تھا کہ نبی اسلام کی قبر مبارک بنائی جائے جس چرپائی پہ آپ کی وفات ہوئی اس کے نیچے قبر کھو دی جائے اور, یہ رسول کے سے اور آپ کو غسل دینے کے, سے آپ کے جنازے کے والے سے لاکھوں لوگ یوٹیوب پہ میرا کلپ دیکھ چکے ہیں کیا نبی السلام کو غسل اور جنازہ ہوا تھا یہ جھوٹ بولتے ہیں جنازہ ہی نہیں ہوا جنازہ نہیں ہوا اس میں نے پانچ حدیث کی کتابوں سے والے ہیں اس میں میں نے یہ چیز بتائی تھی کہ یہ تو نبیوں کا خاصہ ہے کہ ان کو وہیں پر دفن کیا جاتا ہے جہاں پہ وہ فوت ہوئے لیکن وہاں پہ بھی کسی نے مزار نہیں بنایا وہ حجرہ عشہ پہلے بنا ہوا تھا اس میں دفن کیا اور کرنا ہے کیونکہ بال لوگوں نے پہلے ہی مزار اپنے بنا کے رکھے ہیں. یہ بھی نہیں ثابت ہوگا ٹھیک ہوگا جی اور رہی حضرت ابو بکر عمر کی قبریں وہ نبی السلام کی کئی احادیث موجود ہے کہ کیا دن میں اور بکر عمر اسی طریقے سے اپنی قبروں سے نکلیں گے اس میں تائد تھی کہ نبی کے ساتھ ان کو دفن کیا جائے. اس کے بعد امت نے کوئی رزلٹ نہیں نکالا کہ باقیوں کے مزار سامنے عزت عثمان غنی رضی اللہ کا قبر مبارک تھی کسی نے مزار نہیں بنایا یہ تو مزار بنانے کی ٹیکنالوجی تو قبل از مسیح تھی لیکن یہ مزار بننے شروع ہیں نبیل اسلام کی فات کے ساڑھے چھ سو سال بعد جو قبت تو سکھرا تھا ڈوم آف دا راک وہ گولڈن ڈوم جو فلسطین میں ہے نبی اسلام کی وہ جس چٹان سے آپ مراج پہ چلے گئے تھے یہ سیابا کے دور میں بنے بنو میہ کے دور میں جب صحابہ زندہ تھے ولید بن عبدالملک کے دور میں جنہوں نے اتنا مہنگا گومد بنایا نبی علیہ السلام کا گومد بنا دیتے امام صاحب بریلوی صاحب خود مانتے ہیں کہ 668 ہجری میں 650 سال کے بعد گومد خزانہ رکھا گیا تو صحابہ کرام تو سونے کا گمت بھی بنا سکتے تھے ان کو اس حدیث نے روکا تھا صحیح مسلم کی کہ میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں پہ مارتے مت بنانا 2245 تو, تو یہ انہوں نے پھر جھوٹے معاملات کیے وہ اس میں یہ بھی آتا ہے کہ سیدہ, سیدنا عمر کا پاؤں مبارک باہر نکل آیا میں نے یاتو نبی ویل لیکچن میں بھی یہ ویڈیو میں بھی یہ ساری چیزیں رگارڈ کرائیں ہیں یہ سب کچھ انہوں نے جھوٹ بولا ہے مزار مبارک نہیں یہ حجرِ عائشہ کی دیوار گری تھی دوبارہ تعمیر کر دی آپ کے اس معنی میں گرتی تو آپ تو پتہ نہیں اس پر کتنا بڑا مزار برا دیتے انہوں نے وہی دیواری تعمیر کی ہے دوبارہ جو گری ت اور بخاری مسلم میں الفاظ ہیں سعید عائشہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام اپنے مرزول وفات میں کہتے تھے اللہ کی لانت ہو یہود و نسارہ پہ قبور ون نسارا انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سعیدہ بنا لیا بخاری مسلم میں ام عائشہ کے ساتھ الفاظ ہیں میں نے اس پفرٹ میں بھی ڈالے ہوئے ہیں بخاری میں 1390 ہیں مسلم میں 1183 کہ اما عائشہ کہتی ہیں نبی الاسلام ہمیں ڈرا رہے تھے اپنی وفات کے وقت کہ میری قبر کے ساتھ یہ سجدوں والا کام نہیں کرنا اور وہ کہتی ہیں اگر ہمیں نہ ہوتا کہ لوگ قبر رسول پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم زائرین کی زیارت کے لیے قبر رسول کو اوپنلی چھوڑ دیتے حضرت عائشہ کے زمانے میں بھی ہر بندہ قبر رسول پہ نہیں جاتا تھا اجازت لینی پڑتی تھی کیونکہ اسی گھر کے اندر اماں عائشہ رہتی تھی تو اوپن نہیں تھی قبر مبارک یہ لوگ کہتے ہیں نا آج بھی اوپن پہلے پہلے بھی کوئی اوپن نہیں رہی ہے یہ پہلے بھی اماں عائشہ سے اجازت لینی پڑتی تھی اور ایک خاص ٹائمنگ ہوتی تھی قبر رسول تک جانے گی آپ تو خیر وہ والا معاملہ آپ کوئی اندر بھی لوگ جاتے ہیں وہ بھی قبر تک نہیں پہنچتے اس کے سائیڈ پہ بھی ایک دیوار ہے ریٹ قبر کو کسی نے نہیں دیکھا سوائے تابعین تابعین کے دور تک اور اس میں جو والا وہ پیش کرتے ہیں وہ ایک واقعہ نور الدین زنگی والا جالی جھوٹا واقعہ وہ بے سنت ایمی سارے چوٹے انہیں بچائے ہیں ٹھیک ہو گیا جی تو یہ مظاہر نہیں تھا وہ حجرہ عائشہ کی دیوار کی باقی آپ مسئلہ ٹوینٹی میرا دیکھ لیں تو آپ کو انشاءاللہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گے. فجر کی دو سنت اگر چھوٹ جائیں تو فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں بالکل پڑھ سکتے ہیں جی آ, لیکن بہتر یہ ہے کہ جو الحدیث نے روٹین بنائی ہوئی ہے کہ ہمیشہ ہی بعد میں پڑھتے ہیں لیٹ کر کر کے ان کو عادت پڑ گئی یہ تو بالکل غلط ہے پہلے ہی پڑھنی چاہیے اس حوالے سے ترمزی میں ایک روایت ہے مشکات میں بھی موجود ہے جو چیپٹر نا نماز میں آتا ہے نا دو دفعہ نماز پڑھنے کا بیان اس میں آپ کو دیس مل جائے گی ترمزی والی روایت کمزور ہے لیکن اس کے فٹ نوٹ پہ شیخبیر صاحب نے لکھا ہے صحیح ابن حبان اور صحیح ابن خزیمہ میں صحیح سرحد موجود ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ نماز پڑھ کے باہر نکلے تو آپ نے دیکھا کہ کوئی فجر کی نماز کے بعد بھی نماز پڑھ رہے ہیں آپ رک گئے آپ نے فرمایا فجر تو دو رقت ہے اچھا ہو سکتا ہے کوئی آج کا بند ہوتا یہ چار ہے دو سنتا تھے دو فرض نبیل اسلام کے سمانے میں ورز ہی ہوا کرتے تھے سنتے تو آپشنل تھی پڑھ لو سواب نہ پڑھ رہے. تو انہوں نے کہا یار صلی اللہ وسلم, میں جو دو رکھتے پہلے کی ہیں نا سنتے میری وہ چھوٹ گئی تھی میں وہ پڑھ رہا ہوں تو آپ نے خموشی اختیار کر لی حدیث تقریری بن گی یہ ثبوت ہے کہ بعد میں پڑھنا جائز ہے سورہ نکل کے بھی پڑھیں تب بھی جائز نہ بھی پڑھیں تب بھی جائز وہ فرض رکھتے ست ر کیا نماز پانچ نمازوں کی فض رکھتے پڑھ لینا ہی کافی ہے وہ سترہ رکھتے ہیں ساری سنتے ہیں وہ ہی سنت موقع ہو یا سب سب کے سب. تو بعد میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور جو فجر کی نماز کے بعد نماز پڑھنے کی وہ مانت ہے اس میں یہ شامل نہیں ہوگی یہ ایکسپشن ہے جو نبی اسلام نے دی ہے ٹھیک ہوگا جی دوسری جماعت کروانا کیسا ہے اگر پہلی جماعت رہ جائے تو اس پہ میرا کلپ بھی چڑا ہوا ہے دوسری جماعت کے بارے میں دوسری جماعت آپ یہ لکھ دیں دوسری جماعت کروانا انجینئر مدلی مرزا کھل جائے گا پہلی بات تو یہ کہ پہلی جماعت رہی کیوں ہے بعض لوگوں نے عادت بنائی ہے انہوں نے دین کو ٹیلر میڈ کر دی ہے جان بوجھ کے لیٹ کرتے رہتے ہیں اپنی جماعت کرا لیں گے اور یہ زیادہ مسئلہ اہل حدیث کے ہاں پایا جاتا ہے کہ وہ دو دو تین تین جماعتیں کروا رہے ہوتے ہیں مین جماعت کو چھوڑ ہیں اس لیے عرب ملکوں میں آپ دیکھیں جماعتوں میں جماعتیں ہو رہی تھیں اور لوگ یہاں فخری بتا رہے ہوتے اتنے جماعتیں بہت ہیں. غلط ہو رہا ہے وہ جان بوجھ کے لیٹ کرتے ہیں نماز کو ادھر بھی علماء ریلیکس کرتے ہیں تو یہاں بھی جماعتوں میں جماعتیں ہو رہی ہوتی ہیں کب کبھی بار لیٹ ہو گیا الہدا باد پھر یہاں پہ وہ شرارتیں بھی شروع ہو جاتی ہیں کہ وہ بعض لوگ امام کے بچے ہی پڑھنا چاہ رہے ہوتے ہیں بعد میں اپنی جماعت کرا دیتے دوسری طرف دیوبان ایکسٹریم پہ چلے گئے وہ کہتے ہیں دوسری جماعت کرانی گرا ہے غلط ہے حالانکہ رائے ونڈ میں اتنی جماعتیں ہوتی ہیں دوسری تیسری چوتھی ہو رہی ہوتی ہیں کیوں غلط ہے وہ کہتے ہیں نہیں کہ وہ تو مسافر بھی ہوتے ہیں حالانکہ اس میں مقیم بھی ہوتے ہیں اچھا ان کو کہیں مسافر کو آپ دوسری کروانے دیں گے اپنی مسجد میں آپ کے مسئلے پہ کھڑے ہو کے نہ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں کروانے دیتے تو وہ دوسری ایکسٹریم پہ ہیں برلوی بارلس میں ماڈریٹ ہے اللہسوی ماڈریٹ ہیں وہ کروانے دیتے ہیں لیکن دوسری جماعت کا جواز ہے صرف میں ترمزی میں موجود ہے ایک سیابی لیٹ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صحیح, صحیح صنعت کے ساتھ ہے اس پہ مام ترمزی نے بھی باندھا ہے دوسری جماعت کے والے سے تو آپ نے فرمایا کون ہے جو اپنے بھائی کے لیے قربانی کرے یعنی کوئی شخص قربانی کرے کہ وہ اس کے پیچھے نفل نیت کر لے تاکہ اس کو جماعت کا ثواب مل جائے تو ایک سیابی کھڑے ہوئے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت وہ بکر تھے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام انہوں نے پیچھے نفل نیت کی تاکہ اس کے فرض کا ثواب مل جائے تو انہوں نے حالانکہ نماز پڑھی تھی پھر بھی انہوں نے پیچھے نیت کی تو جس بچارے کی ویسے ہی لیٹ ہوگی دو تین کی وہ تو ویسے ہی کرا سکتے ہیں یہ تو اس سے بھی ورسٹ کیس تھا لیکن اس کو روٹین نہ بنایا جائے شرارت نہ بنایا جائے اور جس مسجدوں میں ہو رہی ہے وہ اس کو شرارت سمجھے بھی نہ وہ صرف ایتھیکلی روک سکتے ہیں زبردستی نہیں روک سکتے کیونکہ اس کا معاملہ انہوں نے خود اللہ کے ساتھ طے کرنا ہے آپ نہیں کہہ سکتے تو انہیں شرارت کی ہے یہ دل کی کیفیت کا معاملہ ہے ٹھیک ہو گیا جی پیار محبت سے سمجھائیں لوگ سمجھیں گے تو دوسری جماعت کروانا جائز ہے متنفل کے پیچھے فرض والے کی نماز ہو جاتی ہے بالکل ہو جاتی ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے حضرت ماز ابن جبل کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پیچھے شاہ کی نماز پڑھتا تھا پھر اپنے گاؤں والوں کو جا کے نماز پڑھایا کرتا تھا اور اسی حدیث میں الفاظ ہے وہ تابی کہتے ہیں کہ وہ پھر حضرت ماز کی نفلی نماز ہوا کرتی تھی فرض تو وہ آپ نبی علیہ السلام کے پیچھے پڑھ جاتے تھے اب دیکھیں وہ خود اپنا فرض پڑھ لیے اور دوسروں کو نفل, نفل اب جماعت کروا رہے ہیں اور پیچھے لوگ فرض پڑھ رہے ہیں اس سے امام بخاری نے امام شافی نے باقی اما نے یہ رزلٹ نکالا ہے کہ امام اور مختدی کی نیت میں فرق ہو سکتا ہے اگر رکھتے سیم ہے نا تو وہ نیت میں فرق ہو سکتا ہے امام پڑھا رہا ہے اثر آپ کی زور رہتی ہے آپ اس کے پیچھے زور نیت کر سکتے ہیں کوئی عرض نہیں نماز ہو جائے گی ٹھیک اوکے جی اس طریقے سے بخاری میں حدیث ہے نبی الاسلام مسجد خیف میں وہ جو منا کے اندر ہے وہاں بیٹھے ہوئے تھے نماز پڑھائی ہے آپ نے نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو دیکھے دو بندے پیچھے بیٹھے ہیں آپ نے کہا یہ کیوں بیٹھے ہوئے تم لوگ یار سر ہم تو پڑھ گئے تھے تو آپ نے فرمایا تم نے دوبارہ شامل ہو جانا تھا یہ تمہاری نفلی ہو جانی تھی اضافی سواب مل جانا تھا تمہیں ٹھیک ہے نا جی بعض کہتے ہیں اس سے مراد آپ نے لیا کہ وہ پرانے والی تمہاری نفلی ہو جاتی ہے فرض ہو جاتی تو اس طرح پڑھ لینی چاہیے مغرب میں تھوڑا ایشو ہوتا ہے کیونکہ مغرب تو نفلی نہیں ہو سکتی نا مغرب کے پیچھے اگر آپ نیت کرتے ہیں مسجد میں تو اسلام پھیرنے کے بعد ایک رکت اور ملا لیں تو آپ کو چار نفل کا سواب مل جائے گا یا آپ مغرب پڑھ چکے تھے کوئی لیٹ مغرب پڑھ رہے ہیں اور آپ اشاع پڑھنا چاہتے ہیں اس کے پیچھے اشاع کے چار فرض نیت کر لیں وہ تین پڑھ کے اسلام پھیر لے تو اس کو روٹی چاہیے جس طرح میں نے جان بوجھ کے نماز سے لیٹ ہو جاتے ہیں پیچھے فرض پڑ رہے ہوتے ہیں جائز ہے کہ آپ تراوی کے پیچھے چار فرض نیت کر لیں امام کے اسلام پھیرنے کے بعد دو پوری کر کے لیکن اس کو روٹین نہ بنائے آپ یہ نہیں ہونا چاہیے دائیں پاؤں کا انگوٹھا ہلنے سے کیا نماز ٹوٹ جاتی ہے نہیں ٹوٹتی جی کسی کے نزدیک بھی نہیں ٹوٹتی ایون بار شریعت میں انفیوں کی جو مین کتاب ہے فکا انفی کی اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ عوام میں مشہور ہے وہ پنجابی تو <سطور> کہنا جی سجا انگوٹھا نا کلا ہے نماز دا یہ ہل گیا تو نماز گئی ان سے پوچھے صحیح بخاری میں حدیث ہے عبداللہ اب ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجد کی نماز پڑھ رہے تھے میں آپ کی بائیں طرف آ کے کھڑا ہو کے میں نے بھی پیچھے نیت کر لی تو آپ نے یوں کان سے پکڑ کے مجھے دائیں طرف کر دیا تو انگوٹھا تو ان کا ہل گیا تھا نا تو ان کی نماز ٹوٹ گئی اسی طریقے سے جو اچھا یہ مسئلہ اس میں ہم ہنفیوں کا مزاق نہیں اڑا رہے ہنفی پبلک اس میں مجھے انفی علماء کا یہ مسئلہ نہیں ہے یہ کچھ ایسے جھوٹ ہیں جو فقہ حنفی میں بھی نہیں لکھے ہوئے ہیں. اور ان کے قابو بھی نہیں آ رہے ہیں لیکن پریکٹس اس کو پبلی کی کر رہی ہے ٹھیک ہے جی تو اسی طریقے سے اگر دو بندے کٹھے نماز پڑھ رہے ہیں ساتھ ساتھ تیسرا آ تو یا امام آگے ہوگا یا مکتی کو پیچھے تو اس کا بھی انگوٹھا ہل جائے گا انگوٹھا ہل جائے کوئی ارض نہیں ہے سجدے میں پاؤں اٹھ جائیں جی نماز ٹوٹ جاتی کوئی نہیں ٹوٹتی ہے بس سجدے میں آپ کم از کم تین تصبیحات کے برابر آپ کے ساتھ آزاد سجدے میں لگ جانے چاہیے دو ہاتھ دو گھٹنے اور دو پاؤں مڑ کے اور ایک یہ ماتھا تو آپ کی نماز ہو جائے گی اگر کسی کا پاؤں اٹھ گیا تو نیچے رکھ لے اٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا دونوں پاؤں بھی اٹھتے کوئی مسئلہ نہیں نیچے رکھ لے اور یہ ایگریڈ پون مسئلے ہیں میں آپ کو جو بتا رہا ہوں فرائض سنتوں میں سنا کب کب پڑھنی چاہیے سنا تو ہم کہتے ہیں نا یہ اصل میں دعائے استفتا ہے نماز کو شروع کرنے کی دعا تو نماز ایک دفعہ شروع ہو ہوتی ہے تو پہلی رکت میں ہی سنا پڑھنی ہوتی ہے اور یہ بھی سنت ہے اگر چھوٹ بھی جائے تو نماز ہو جائے گی اور پہلی رکت میں ہی آپ پڑھیں گے بعد میں آپ نے وہ جو کہتا ہے نا غیر موقع کی تیسری بھی شروع کریں غیر موقع ہوں یا چار نوافل ہوں یا موقع ہوں اول تو نبی اسلام سے چار رکھتے ہیں ایک اسلام سے ثابت ہی نہیں ہے آپ دو دو کر کے پڑھتے تھے ٹھیک ہے جی بخاری مسلم میں موجود ہے اوپر کلپ بھی چڑھا ہوا ہے چار سنتوں کو دو دو کر کے پڑھنا یا چار سنتیں کٹھی پڑھنا کیسا آپ یوٹیوب پہ کلپ لکھیں تو آ جائے گا چار سنتیں ایک اسلام سے پڑھنا صحابہ سے ثابت ہے مصنف ابن نبی شہبہ میں عبداللہ بن عمر سے ثابت ہے یہ جائز ہے صرف آ, افضل یہ ہے کہ زور کی بھی چار سنتیں دو دو کر کے پڑھیں اور تراوی تو ویسے ہی سارے دو دو کر کے پڑھتے ہیں اور باقی دو دو سنتیں تو دو دو ہی ہوتی ہیں صناب پہلی میں ہی پڑھنی ہے یہ دعا استفتا ہے یعنی اللہ کھول آب دے دروازہ رحمت کا تو یہ نماز کھولنے کی چابی ہے دعا استفاع تو شروع میں ہی ہوگی سبحان بحمدی کا تبار قسموں کا یا اللہ مباعد بینی و بین یا اللہ اکبر کبیرہ والحمد اللہ کثیرہ یہ ساری دعائیں مختلف دعائیں آئیں ہیں یہ آپ نے پہلی رکت میں پڑھنا ہے اور کسی کی رکت چھوٹ گئی ہوئی ہے اور وہ باد والی کو پڑھ رہا ہے اس میں بھی اگر پڑھنا چاہتا ہے ضرور پڑھ لے تیسری میں کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے صرف پہلی میں یہ استفتہ جی یہ تو سوالات وہ تھے جو پچھلی مجلس سے کچھ رہتے تھے اب کچھ سوالات آج کی مجلس میں بھی آئے ہیں میں اس کو بھی جلدی جلدی کور کر دیتا ہوں اجتماعی دعا بدت ہے مگر آپ نے آج نماز کے بعد جو اجتماعی دعا کرائی اس کی وفات کر دیں اجتماعی دعا کوئی بدت نہیں ہے سنت ہے اجتماعی دعا کون سی جو وسیلہ اور توصل کے طور پر ہو صحیح بخاری میں ون زیرو ون نمبر ادیس ہے حضرت عمر فرور رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جب کہت پڑ جاتا تو وہ حضرت عبداللہ عباس بن عبد المطلب کو لے کر پیش ہوتے اور کہتے اللہ جب تک تھے نبی موجود تھے ہم ان سے دعا کروایا کرتے تھے اب ان سے کروا رہے ہیں دعا کی برکت سے بارش نہ اس کو کہتے ہیں وسیلہ اور توصل بنانا کسی نیک آدمی کو اس طریقے سے دعا کروا سکتے ہیں امام مسجد کو بھی آپ نماز کے بعد کہہ سکتے ہیں کہ جی میں میرے فلاں صاحب بیمار ہیں یا فوت ہو گئے ان کے لیے دعا کر دیں لیکن فرض نماز کے بعد تو دعا انہوں نے شروع کروائی ہوئی ہے نا یہ تو بدت ہے اور یہ ایسی بدعت ہے کہ بدت پکڑی جاتی ہے۔ یہاں پہ دیوبند اہل حدیث کو یہ دعا کے ہی منکر ہیں۔ حالانکہ رائے ون جو دیوبندیت کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ اگرچہ دیوبند والی نیگیٹو چیزیں ان میں کئی ایک نہیں ہیں۔ میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں تبلیغ جماعت والوں کی۔ وہاں پہ فرض نماز کے بعد دعا ہی نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں یہ کہ کون سی سنت ہے جو آپ کے شہر میں آ کے سنت بن جاتی ہے اور لاہور کراس کرتے رائے ون پہنچ کے وہ ہو جاتی ہے۔ وہاں کے لیے ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ دیس بھی وہ بدھ مزید سے ایک پیش کرتے ہیں کہ نبی اسلام نے اس امام کے اوپر سختی فرمائی ہے جو اپنے لیے تو دعا کرے لیکن اپنے مختیوں کے لیے نہ کرے اس میں کہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ فرض انباز کے بعد دعا کرے وہ تو یہ ہے کہ امام کا حق ہے جس طرح میرا بھی حق ہے میں پوری دنیا پہ اپنے آڈینس کے لیے دعا کرتا ہوں اس طرح امام کا حق ہے کہ جب بھی اپنے لیے دعا کرنے لگے اپنی مکتدیوں کو یاد رکھے اس میں اجتماعی دعا کا کہاں ذکر لکھا ہے جان بوجھ کے گسیٹ کے نکال لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی تو یہ بالکل انہوں نے جالی مسئلے بنائے ہوئے اگر وسیلہ اور تبسل کے طور پہ کبھی ہو تو کروائی جا سکتی ہے باقی کانٹینیوسلی کرنا کسی کے نزدیک نہیں ہے آپ دیوبند کے علماء سے بھی پوچھیں بریلویوں کے وہ کہیں گے یہ بزرگوں نے سکھایا تھا کہ دعا امت سے اٹھنا جائے بزرگوں کا زیادہ فکر تھی امت کی پھر امت کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے نا امت امت کو فکر پڑ گئی ہے کہ اب دین کے ساتھ کیا کیا جائے جو انہوں نے کر دیا نہ میں وہی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علم کتاب ہی حجامت کے کام پر جو مزدوری ملتی ہے وہ حلال ہے یا حرام میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ داڑھی کاٹنے کی اجرت تو ٹھیک ہے داڑھی مونڈنے کی ٹھیک نہیں ہوگی شیو کرنے کی اور باقی آپ بے شک جتنی مرضی کریں قزا نہ کریں نبیلاسلام نے صحیح مسلم حدیث ہے کہ اس طرح بال کاٹنا کہ کچھ حصہ شیو آف کر دیا جائے کچھ باقی رکھا جائے سار کا جس طرح فٹ بالر کرواتے ہیں اس کو قزا کہتے ہیں اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا جن جنازے میں ستر ہزار فرشتے شامل ہوئے اور اللہ کا عرش بھی کاپ گیا جب انہیں قبر میں رکھا گیا ان پر قبر تنگ ہونے لگی. پھر کی دعا سے کھل گئی اتنی فضیلت پر بھی یہ معاملہ ہوا پریشان ہوں کہ آخر میرا کیا بنے گا اب اس کی ڈیٹیل نہیں آئی ہے بعض لوگوں نے جھوٹے واقعات لکھے ہیں کہ وہ پیشاب کے چھیٹوں کا مسئلہ تھا یہ جھوٹ لکھا ہوا اور اس میں دعا والے الفاظ تو میں نہیں ہیں. میں تو یہ الفاظ ہے کہ تنگ ہوئی پھر اللہ تعالی نے اس کو کشادہ کر دیا اپنے بندے کے لیے اب وہ میرا اس نے زن یہی ہے کہ وہ قبر نے ان کے ساتھ معانکہ کیا تھا جب بھی ماری تھی کیونکہ اس میں الفاظ نہیں ہے کہ وہ جو قبر تنگ ہوتی ہے نا گناہ گاروں پہ وہ تو ہوتا ہے کہ ہڈی پسلیاں مل جاتی ہیں اس میں ایسا کوئی معاملہ رپورٹ نہیں ہوا ٹھیک ہوگا جی باقی اللہ تعالی سے دعا کرے بخاری مسلم میں ہے کہ فرض نماز ہو یا نفلی نماز ہو نبی اسلام تشعود میں دعا کرتے تھے اللہ عمین ادبی کا من آداب جہنم ومن آداب القبر ومن فطرت المحیہ المماۃ ومن شر فطرت المسیحیدان میں <تصفيق> دوزک کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں عذاب آخرت سے عذاب قبر سے زندگی اور موت کے فتنے سے دجال کے فتنے سے دعائیں مانگتے رہے ان شاء اللہ تعالیٰ عافیتی ہوگی ان اللہ میں جاب کرتا ہوں بعض کا جاب میں لیٹ ہو جاتا ہوں بعض کا گیون ٹاسک وقت پر ڈلیور نہیں کر پاتا اور ایکسٹرا بھی ایکسٹرا لوڈ بھی ہو جاتا ہے اس دوران جو میری سیلری ہے جن معاملات میں مجھ سے کوتاہی ہو جاتی ہے کہ اب میرے لیے حلال ہے آپ اس آنر کو بتائیں کہ جی اس طرح ہو جاتا ہے مجھے لیٹ سیٹنگ کرنی پڑتی ہے اور اپنے معاملات کو یہ سوشل ایشوز ہیں بس وہ جو آپ کے ذمہ کام لگایا گیا وہ اگر آپ کام پورا کر رہے ہیں تو حلال ہے اگر نہیں کر رہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ والا پورشن ہوگا گھر والے پریکٹسنگ نہیں ہیں چھوٹے بھائیوں کو نماز پڑھنے اور اسلام پر پریکٹس کرنے کے لیے کہتا ہوں تو وہ بیڈ رویے اختیار کرتے ہیں میری نیچر بھی تھوڑی ایکسٹروورٹ ہے تو مجھے غصہ آ جاتا ہے پھر کنٹرول نہیں رہتا تو بعض اوقات معاملہ بڑھ جاتا ہے حالانکہ میں انہیں آخرت کے حساب سے بچانا چاہتا ہوں اس کا آسان طریقہ یہ کہ ان کو کلپ سنائیں کار دا پیر او ہے گھر کا پیر اس کا وزن نہیں ہوتا آپ کلپ سنائے میرا ایک پہ کلپ ہے باغیوں کو نمازی بنانے والی ویڈیو آپ وہ دکھا دیں وہ کلپ جس پورے لیکچر سے لیا گیا ہے وہ سنوا دیں تو اس سے بھی بہتر ہے مسئلہ ون نائنٹی سکس کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا تو ان شاء اللہ تعالیٰ آسانی ہوگی باقی لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں السلام علیکم وعلیکم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد کی دعا والدین کے حق میں قبول فرماتا ہے چاہے وہ زندہ ہوں یا مردہ تو کیا اولاد کی دعا سے اگر مرحوم والدین کے ساتھ آگے کوئی بڑا معاملہ ہو رہا ہو تو اللہ تعالیٰ بچ سکتا ہے میں اپنے والدین کی بخش کے لیے دعا کرتا ہوں بالکل اور دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھ سے خوش ہو جائیں آپ سے خوش ہوں گے جب آپ ان کے رشتے داروں کے ساتھ اس نے سلوک کریں گے بدعد میں دیس ہے ایک بندے کی ماں مر گئی آپ نے فرمایا تری خالہ زندہ ہے تو اس کے ساتھ اس نے سلوک کر پلس یہ کہ دعا کریں ابن ماجہ میں دیس ہے کہ ایک شخص کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے تو پوچھتا ہے میں نے تو یہ عمل نہیں کیا تھا تو بتایا جاتا ہے کہ تیرے بیٹے نے استغفار کی تھی صحیح مسلم میں انویسٹمنٹ کا. اس اس نیک اولاد. نیک اولاد ہے ان کے مال کا سواب ایٹومیٹکلی ماں باپ کو ملے گا مسئلہ سیونٹی فور ہے میرا یا آپ یو ٹیوب پہ سالے سواب لکھیں 4 پانچ لاکھ لوگ یہ ویڈیو میری دیکھ چکے ہیں سوا دو گھنٹے کی حوالے سے میں نے تیزا اور یہ گیارہویں باقی سارے معاملات میت کے ساتھ کیا کچھ کرنا ہے اس حوالے سے وہ بیان کیا اس میں علی بھائی میرا سوال ہے کسی بھی عورت کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو لوگ اپنے رشتے داروں کو سمجھاتے ہیں کہ اپنے گھر کے اس فرد یا بچے کو نہ لے کر جائیں بچے کو دیکھنے کے لیے جس نے گلے میں کوئی تعویذ رکھا ہوا کہتے ہیں وہ سوگ والا گھر ہوتا ہے اور اچھا شگون نہیں اور سب کچھ جا ہے میرے بھائی قرآن و دیس کی روشنی میں کیا بتائیں آپ کو قرآن ادیس کی روشنی میں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے اباؤ اجداد ہندو تھے ہندوؤں کے ساتھ رہے یہ ساری باتیں ان کے اندر آ کچھ بھی نہیں ہوتا باقی میڈیکل ایشو کو ایڈریس کرنا چاہیے کہ عورت جو ہے وہ ڈیلیوری کے بعد اس پہ کمزوری ہوتی ہے اس کو واقعی گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے چالیس دن تک کئی بیماریاں حملہ ہوتی ہیں وہ پھر بیماریاں جب ہوتی ہیں تو لوگ اس کو وہ روحانی مسئلہ بنا لیتے ہیں اور طویض داغ والوں کی چاندی ہو جاتی ہے تو وہ بیسکلی میڈیکل ایشوز بھی ہوتے ہیں اس طریقے سے چھوٹے بچوں کو بھی زیادہ لیکن ہی باہر پھرنا چاہیے وہ بیمار تو ہوتے ہیں میڈیکلی ایشو کی وجہ سے وہ پڑ جاتے ہیں طویز داغوں نظر والے چکر میں نظر ہوتی ہے مسئلہ ون او نائن میرا دیکھ لیں نظر بعد اور جادوٹ ہونے پہ تو آپ کو پتا چل جائے گا لیکن پاکستان میں کوئی زیادہ ہوتی ہے آگے پیچھے کم ہی ہوتی ہے علی بھائی میرا سوال ہے اگر میں آپ سے علم ادیس سیکھنا چاہوں تو میں کیا کروں کہ آپ ٹی وی چینل پر آ کر حق چینل کی کیا اوقات ہے ٹی چینل کو تو سینکڑوں لوگ یوٹیوب کو لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں کیونکہ ٹی وی چینل کے اوپر تو میرے بھائی دینی پروگرام کون دیکھتا ہے مجھے بتائیں آپ ذرا سروے کریں دینی پروگرام آتی چینل چینج ہو جاتا ہے اور اول دینی پروگرام اس وقت آ رہا ہوتا ہے جس ٹائم کوئی جاگ نہیں رہا ہوتا تو ٹی وی چینلس کی تو اوقات ہی نہیں ہے اصل اوقات ہے سوشل میڈیا کی جو آپ کو فریڈم دیتی ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں آپ کے ذہن میں سوال آیا کہ میلاد منانا چاہیے کہ نہیں اس کی بحث کا تو آپ کو چھ مہینے ملاد کا آنے کا انتظار کرنا پڑے گا تب ٹی وی پہ کو بہسیں شروع ہوں گی تب بھی اس لیول کی نہیں گی اتنی ضرورت نہیں کسی کی کرے تو لیکن یوٹیوب پہ آپ اسی بات لکھیں وہ نہیں کہ آج رمضان کا مہینہ آپ کو میں انجینئر صاحب کا ریویولیبل والا کلپ نہیں دکھاؤں گا وہ جناب آپ رات کو دیکھنا چاہتے ہیں رات کو دیکھیں دن کو دیکھنا چاہتے ہیں دن کو دیکھیں آفس میں دیکھنا چاہتے ہیں آفس کو دیکھیں آپ کو فریڈم دے رہا ہے آپ کی مرضی کے مطابق جب آپ کے پاس ٹائم ہو آپ اس وقت دینی پروگرام دیکھیں تو سر یہ یو ہے ٹی وی چینل پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے بدنامی کروانی ہے تو ضرور مجھے ٹی وی چینل پہ لے جائیں اور ٹی وی چینل پہ میں ایک منٹ ہی نکال سکتا کیونکہ ٹی وی چینل پہ تو زیادہ تر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو پبلک سننا چاہتی وہ سنانا چاہتے ہیں جو اللہ رسول کی مرضی ہے تو بیان کرنے کے لیے بیٹھے نہیں ہیں مجھے بتائے محرم میں آ کے ٹی وی پہ کوئی یہ بتائے گا کہ ماتم کرنا جو ہے یہ بیت کی سنت کے خلاف ہے نہیں بتائے گا جو یہ بتائے گا تو محرم میں تو اس کا کلپ تو نہیں چلے گا یا محرم میں آ کے کوئی جزید کو صرف کنڈیم کرنے پہ تو سارے شیر ہیں معاملہ پیچھے سے جو خراب ہوا ہے یہ بیان کرنے کے لیے کوئی تیار ہے تو سر وہ یوٹیوب ٹیوب ہی آپ کو فریڈ میں دیتا ہے نا کہ آپ بیان کریں لوگوں کو بتائیں وہ نہیں کرنے دیں گے تو اس لیے ٹی وی پہ تو حق بعد بیان ہو ہی نہیں سکتی ہے ٹی وی پہ میٹھا میٹھا حق بیان ہو سکتا ہے کڑوا حق نہیں ہو سکتا اور اس وقت زیادہ تر کڑوے حق کے بیان کرنے کی ضرورت ہے کیوں نہ میں بابی نا میں بابی میں ہوں مسلم علم و کتابی علم و کتابی باتیں ٹی وی پہ نہیں ہو سکتی میرے والدین عمرہ سے آئے تو وہ ایک بال بتاتے ہیں کہ سعودیا میں ایک درخت ہے جسے نبی اسلام نے حکم دیا تو وہ چل کر آ گیا اس نے کلمہ پڑھا تھا یہ دھیے تو ہیں مسلم دیامت میں کہ نبی اسلام کا موڑزہ ظاہر ہوا بلکہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جاب عبداللہ کہتے ہیں سفر کے دوران نبی اسلام نے ستنجا کرنا تھا تو آپ نے کہا کہ ان درخت دو درختوں کو, کو کہ آپس میں مل جائے تو وہ مل گئے تو نبی الاسلام نے ان کی اوٹ میں پیشاب کیا یہ ٹھیک ہے باقی یہ درخت وہ والا ہے یا نہیں پیسہ پتا. پتا کیونکہ بہت پرانی بات ہے ارے بھائی میرا ایک سوال یہ ہے کہ ایک واقعہ ہیں کہ واقعات اپنی مٹھی میں ایک پتھر رکھ کر گیا تو حضور نے کہا بتا دو میری مٹھی میں کیا تو میں آپ کو مان لوں گا یہ واقعات نعتوں میں تو ہے مجھے تو کسی اتھینٹک حدیث کی کتاب میں نہیں ملا بار المسلم شریف میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو اعلان بے بیسط سے یعنی نبوت سے پہلے بھی مجھے سلام کیا کرتا تھا نبی السلام کا جب چالیسواں سال زندگی مارے کا شروع ہوا تو آپ کے ساتھ شروع ہو گئے تھے پہلے خواب آنا شروع ہو گئے پھر آپ کہیں سے گزرے ہیں تو پتھر نے آپ کو سلام کیا آپ ظاہر ہے ایک بندہ اس کے ساتھ یہ ایکسپیرینس ہو جائے تو پھر اس کے ساتھ معاملات اسٹارٹ ہو گئے اس واقعے کا تو مجھے نہیں پتا عمر کے بارے میں ایک واقعہ بتایا جاتا کہ اپنے گھر میں تو اپنی بہن سے بولے کہ میرے ان سے پہلے کیا پڑھ رہی تھی تو انہوں نے قران پڑھا تو لگدا اوڑی نعت نہیں حسبی ربی جل اللہ اودے چوں سارے شعر کٹے ہیں انہاں نے تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ دونوں اس میں شعروں میں نا کلمہ پڑھا یہ روایت بہت کمزور ہے میرے بھائی بہت کمزور روایت ہے یہ ادی بھائی کہا جاتا ہے اگر کوئی آدمی قرآن پڑھ رہا ہو تو اس کے آگے آ کر قران پاک کی طرف اپنی بیک نہیں کرنا چاہیے اس طرح کی کوئی حدیث کہیں پہ موجود نہیں ہے البتہ قرآن پاک کو زمین پہ نہ رکھیں ادب کریں اور سب سے بڑا ادب ہے کہ اس کی تعلیمات پہ عمل کریں ابودود میں حدیث ہے کہ نبی اسلام یہودیوں کے ایک مدرسے میں گئے ایک معاملہ نبٹانے کے لیے تو کہا تورات لے کے آؤ آپ کے نیچے ایک تکیہ تھا جو یہودیوں نے آپ کو بیٹھنے کے لیے گدی دی ہوئی تھی آپ نے وہ گدی پیٹ کے نیچے سے نکالی اور اس کے اوپر تورات رکھی اور کہا میں اس تورات پہ بھی مان لایا اس کے نازل کرنے والے پہ بھی مان لایا تو نبی الاسلام نے تکیے کے اوپر تورات ٹیمپرڈ فارم میں تھی اس کو رکھا قرآن کو بھی کسی ڈیسک کے اوپر کسی تکیے کے اوپر رکھنا چاہیے اور یہ جو کہتے ہیں تکیے پہ بیٹھنا نہیں چاہیے وہ غلط ہے کیونکہ نبی اسلام اس تکیے بیٹھے ہوئے تھے جس کی پر بعد نے تو رکھی ٹھیک ہے جی یہ بات بالکل غلط ہے باقی احترام نے باقی قرآن کو بیک کرنا جو قرآن میں ہے وہ تو یہ نہیں ہے وہ تو سورہ الفرقان کی یاد نمبر تیس ہے وکال رسول یا ربی ان تخذل قرآن محجورہ نبی الاسلام شکایت کریں گے کہ اللہ میری قوم نے میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا قرآن کی تعلیمات کو پس پشت کر دیا تھا یہ یعنی عربی لنگوسٹک کے اعتبار سے محجور آ کے الفاظ ہجرت کر لی تھی جیسے آپ پیٹ پیر کے بھاگے وہ پیٹ پھیرنا یہ والا پیٹ پھیرنا یہ دوسرے والا نہیں ہے سارا زور اس کے اوپر ہے ٹھیک ہے نا تو وہ زور اس کے اوپر ضرور رکھیں لیکن زیادہ زور ادھر لگائیں جس پہ نہ آپ نے لگایا نہ آپ کے ماں باپ نے لگایا نہ ان کے ماں باپ نے لگایا اللہ ماشاء پرانی جنتری اور دارالسلام کے ٹائم میں پانچ سے 10 منٹ کا فرق ہونے کی وجہ اس لیے کہ پرانے بزرگوں کے پاس کمپیوٹرائز سسٹم نہیں تھا ان کی جنتریاں غلط ہیں اب جو لیٹسٹ جنتریاں ہیں انہی کو فالو کریں اس میں تو لیٹ لانگز تک موجود ہیں اور پورے سافٹ ویئر بنے ہیں صحیح کیلکولیشن کرتے ہیں اسی کو آپ فالو کریں امیر معابی کو رضی اللہ تعالیٰ کیوں کہتے ہیں حالانکہ انہوں نے امام حسن کے جنازے پر تیر چلوائے نبی اسلام نے جس نے میرے البید کو دکھ پہنچایا دکھ پہنچایا یہ امام حسن کے جنازے میں تی چلانے والی بات بالکل ثابت نہیں ہے اسی طریقے سے یہ کہنا کہ حضرت عائشہ کو انہوں نے قتل کروایا تھا نعوذ باللہ گڑے میں پھینک کے یہ بھی غلط ہے۔ باقی جو ان کی باتیں ہیں وہ تو میرے بھائی میرا کلپ آ چکا ہے دیکھ لیں۔ ریپلائی ٹو مولانا الیاس قادری اون حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی ہو جو پچھلے دنوں ایک جالی نارا بنایا گیا بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ اس کے جواب میں میں نے اصلی نارا لانچ کی ہے۔ بے گناہ بے خطا مصطفی مصطفی صلی اللہ علیہ والہ وسلم کیوں لانچ کیا؟ نہ میں وحابی نہ میں بابی نہ میںابی نہ میں بابی میں بابی می ہوں مسلم علم و کتابی تو باقی رضی اللہ عنہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی سیابیت کا احترام کرتے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں بس اس سے آگے نہیں جانا چاہیے دنیا کی مبت سے ختم کرنے کا طریقہ ایک ہی طریقہ ہے قرآن پاک کی کثرت کے ساتھ تلاوت کریں ترجمے کے ساتھ اور عربی ترجمہ کے ساتھ وہ تفسیر سنیں قرآن ہی ایک ایسا سورس ہے جس نے صحابہ کو زندہ رکھا بجلی بھر دی ان کے اندر اور آج بھی امت نے اگر زندہ ہونا ہے تو کتاب اللہ کے ذریعے مسئلہ نمبر ون میرا یہی ہے مسئلہ نمبر ون ہے وہ امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم وعلیکم السلام اگر نبی السلام نے ہماری بخشش کروانی ہے تو ہمیں ایفرٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے میرے بھائی یہ سوال تو پہلے نبی اسلام سے ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے ہماری بخش کروانی ہے تو ہمیں نمازیں پڑھنے کی ضرورت ہے تو علیہ السلام نے فرما دیا بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے اے میری بیٹی فاطمہ اس بات پہ مت اکڑنا کہ تم اللہ کے نبی کی بیٹی ہو اگر اللہ کے حضور تم پکڑی گئی تو میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا اے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو کچھ لینا ہے مجھ سے لے لے اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا تو میں تیرے کام نہیں آؤں گا ٹھیک اوکے شفات بال عزن ہونی ہے وجاہت نہیں ہے شفاعت پہ مسئلہ ایٹی ایٹ بی میرا دیکھ لیں شفاعت کی بجائے یہ سوال ہونا چاہیے تھا کہ شفات اور اللہ کی رحمت ہی اگر ہے تو نمازیں پڑھنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ کوئی شخص بھی پرفیکٹ نہیں ہے ہمارے اعمال جو ہم کرتے ہیں اس کی کمزوریوں کی کمپنسیشن شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی رحمت سے ہوگی اللہ کی رحمت تو نبی علیہ السلام کو بھی چاہیے بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ کوئی شخص بھی بغیر اللہ کی رحمت کے جنت میں داخل نہیں ہوگا ایک صحابی نے جرت کر کے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ بھی فرمایا ہاں میں بھی جب تک اللہ کی رحمت مجھے ڈھام نہ لے میں بھی جنت میں نہیں داخل ہو سکتا تو رحمت شفا سب کو چاہیے اس لیے کہ وہ ہماری نیکیوں کی کمزوری کے کمپنسیشن ہے یہ نہیں ہے کہ فرض نمازیں نہیں پڑی ہیں تو ان کی کمپنسیشن کے لیے آپ یہ کرنے جا رہے ہیں وہ تو صحیح مسلم میں 246 نمبر ادیس ہے کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے یہ کام نہیں ہونے مسئلہ ایٹی ایٹ بی میرا شفات کے اوپر دیکھ لیں آخری سوال ہے مگر بھی شروع ہونے والی ہیں کیا پوری زندگی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھ سکتے ہیں بھائی نماز پڑھیں یا ہاتھ باندھ کے پڑھیں نماز پڑھنی چاہیے جس طرح مرضی پڑھیں دونوں طریقے ثابت ہے عبداللہ ابن زبیر سے المصنف ابن بی شاہبا میں 3950 نمبر حدیث ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے اس سے امام ابن اب نے ریزلٹ بھی نکالا اوپر باپ کہ وہ صحابہ اور تابعین جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے اور وہ صحابہ اور تابعین جو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے ہاتھ باندھنا بھی سنت ہے ہاتھ چھوڑنا بھی سنت ہے دونوں طریقے سنت ہیں باقی یہ کہنا کہ عبداللہ ابن زبیر نے یہ دین میں اختراع کیا تو یہ بالکل جھوٹ ہے اس لیے کہ کسی صحابی کسی تابی کسی محدث نے اس کو دین میں اختراع نہیں مانا الٹا بڑے بڑے آئمہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کے قائل ہیں سعید ابن مصعب کائل ہیں حسن بصری کائل ہیں ابراہیم نخی کائل ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کے قائل ہیں دونوں طریقے سنت ہے اور ظاہر کہ نبی اسلام سے ہی یہ روایت ہے کیونکہ سن قبرالبئی حکیم میں عبداللہ بن زبیر کے بارے میں موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نماز حضرت ابو بکر سے سیکھی اور انہوں نے نبی اسلام سے عبداللہ ابن زبیر کی نماز نبی اسلام کی نماز تھی اور عبداللہ اب زبیر ابو دودھ میں راویوں اس دیش کے کہ دائیں آدھ بائیں پہ رکھنا سنت ہے ان کو پتہ بھی تھا تب بھی وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے کیونکہ علیہ صرف ایک سنت پہ عمل کرواتے تھے وہ علیہ کے مخالف تھے وہ دونوں سنتوں پہ اور اس پہ زیادہ عمل کرتے تھے جیسے ام ایبیبا نے جان بوجھ کے چوتھے دن خوشبو ملی بخاری مسلم میں اتا ہے اور کہا میں نے بتانا ہے کہ تین دن سے زیادہ سوگ نہیں میرا باپ مر گیا تھا چوتھا دن ہے میں نے سوگ ختم کر دیا۔ ٹھیک ہو گئی باقی میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے سنی شیعہ کی نماز ایک ہے سوائے ہنفیوں کے کتابیں بھی متفق ہیں کہ سنی شیعہ کی نماز ایک ہے وہ کلپ میرا لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں وہ آپ آپ کو اس میں دلائل بھی کلیئر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جس بات میں غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ دلوں سے معاف کر دے.